0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Trump, Łukaszenka, Merkel, Xi Jinping, Black Lives Matter, żółte kamizelki, tłumy na ulicach Mińska, 8 gwiazdek, ruch antyszczepionkowy, strach, poświęcenie dla innych, izolacja, triumf nauki. Wszystko się miesza jak w każdym roku, ale w tym może bardziej, bo emocje tak mocno biorą górę. Jaki był ten 2020 rok? Co w nas zmienił? Co pozostawi takie samo? O tym w raporcie o stanie świata 30 grudnia 2020 roku, ostatnim wydaniu naszego programu w tym jakże niezwykłym roku. Niezwykłym również dlatego, że jest to rok, w którym raport o stanie świata wypłynął na nowe wody i nie utonął. Wręcz przeciwnie, rozwinął żagle i płynie, płynie, płynie. A gdzie dopłynie, nie wiadomo, ale to podróż się liczy, a nie dotarcie do miejsca przeznaczenia. Jesteśmy w studio Efektura, Agata Kasprolewicz i Filip Marcinkowski porównują prezenty, które dostali na święta, a my zaczynamy.
1: Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic patriotic slam button.
0: Koniec świata, jakim go znamy, to stara piosenka Ariem i jak wiadomo od czasu jej powstania świat się nie skończył, ale starania trwają. Ten rok pewnie przez wielu będzie zaliczany do najbardziej dramatycznych, może nawet tragicznych ostatnich lat. Kolejny krok w kierunku końca świata, jakim go znamy. Bo to rok pandemii przede wszystkim, ale też szczepionki na covid To rok izolacji, w której żyliśmy w ostatnich miesiącach, ale też przykładów ogromnego poświęcenia służb medycznych. Rok triumfu nauki, dzięki której mamy szczepionkę. Rok wielkich emocji w polityce, wielkich ruchów i buntów społecznych. Ale czy nie na tym właśnie polega demokracja? O roku 2020 porozmawiamy w tym programie, może trochę o roku 2021 Przez cały program będzie ze mną w studio wspaniały gość, inni też będą się pojawiać. Ola Fosica jest z nami, politolog, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. O wydarzeniach nie nie będziemy rozmawiać konkretnie. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie ich wyliczać, bo się same pojawią jakby przy okazji tej rozmowy. Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o procesach, które były ważne w tym roku. I jakby pan miał wskazać takie procesy, które pana zdaniem rzeczywiście wpłynęły na to, jak żyliśmy w 2022 roku. To co było ważne?
2: No, trudne pytanie. Ja może zacznę trochę inaczej, jeśli mogę mhm. i zaryzykowałbym tezę, jesteśmy w to formule swobodnej rozmowy, że tak naprawdę w tym roku 2020 chyba się po prostu skończył XX wiek. My często o tym zapominamy, że wiek XIX skończył się tak naprawdę w roku XVIII, XX po I wojnie światowej, a wiek XX wcale nie skończył się w 2001 roku właśnie dlatego, że biografie, procesy, instytucje, one dalej trwały i jeśli pan się mnie pyta, jakie to były głównie procesy, no to mamy tak naprawdę dwa zasadnicze. One wszystkie krążą wokół tematu pandemii, ale z jednej strony to są procesy, które miały miejsce już od dawna, narastanie nierówności społecznych, kryzys gospodarczy, kryzys klimatyczny i te wszystkie rzeczy, na te wszystkie rzeczy nałożyła nam się pandemia i ona je uwypukliła w jakiś sposób, na pewno jeśli chodzi o protesty społeczne. A z drugiej strony mamy procesy, które właśnie zaczęły się w związku z tym, że, że, że wybuchła pandemia, czyli uświadomiliśmy sobie, jak bardzo, jak w bardzo zglobalizowanym świecie żyjemy. Myślę, że dla nas w Polsce, gdzie mamy jednak cały czas taką perspektywę fajnej, ciepłej, miłej Europy, bo jednak ten w świata, w którym zamieszkujemy w wszystkich problemach jest bardzo fajnym miejscem do życia, moim zdaniem, to ta pandemia pokazała, że tak naprawdę te wielkie procesy globalne przychodzą do nas, czy chcemy, czy nie.
0: Dobrze, ale jakbyśmy mieli dotknąć konkretu? To był rok, w którym w zasadzie od samego początku rozmawialiśmy o wyborach amerykańskich, o tym, co zrobiła z Ameryką i ze światem prezydentura Donalda Trumpa. On te wybory przegrał, być może... W dużym stopniu przegrał je ze względu na pandemię, ze względu na sposób, w jaki podchodził do pandemii. Być może nie, nie wiemy tego dokładnie. Nie dowiemy się tego tak. Ale co się stało z demokracją amerykańską przez ten czas? Również wskazując na te ogromne jednak zaburzenia, ogromne ruchy społeczne, które miały miejsce.
2: Dla mnie sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest pod wieloma względami takim probierzem w ogóle sytuacji w świecie zachodnim, w świecie demokratycznym. Oczywiście Stany Zjednoczone mają swoją specyfikę, ale pamiętajmy, że to co widzieliśmy to było z jednej strony cały czas rezultat kryzysu społeczno-gospodarczego, który zaczął się dawno, dawno temu, bo mówimy formalnie 2008-2009 rok, czyli to jest dekada, kiedy okazało się, że tak naprawdę pewien sposób rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych i świata zachodniego opartego na korporacjach, na systemie finansowym, że przestał tworzyć miejsca pracy dla normalnych ludzi, co przełożyło się w, ogromnym, w ogromnej mierze na no, rozwarstwienie społeczne. Do tego doszły e, dysfunkcyjne poniekąd instytucje świata demokratycznego, e, które w dużej mierze e, no, jakby oderwały się mówi się potocznie od realiów zwykłych ludzi, ale jak spojrzymy też na biografię polityków amerykańskich, elit amerykańskich, to są ludzie tak naprawdę, których formacja przypada na lata, tak, no jeżeli mają dzisiaj 70 lat, no to ta formacja przypada na lata 60-70, tak, intelektualna, więc są to ludzie, którzy z trudem nawiązują kontakt z tym młodym pokoleniem. No i też wyszedł sprawdzian tak naprawdę wielka dyskusja o tym, czym jest dzisiaj suwerenność, czym jest państwo i widzimy tak naprawdę, że, że ten świat, w którym suwerenność, tak jak zresztą mówił Trump o tym, prawda, że suweren to jest, polega na tym, że to ja decyduję, tak, jako prezydent państwa, czego chcę, a czego nie chcę, że ona jest bardzo, że ta, ten rodzaj podejścia jest bardzo, bardzo, yy, ułomny, ponieważ okazało się, że oczywiście w sporach między państwami z Chinami można pewne rzeczy narzucać, ale potem, jak się okazuje, że przychodzi pandemia i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie odpowiednio szybko zareagować, nie jesteśmy w stanie, yy, musimy czekać, aż pojawi się szczepionka, że tak naprawdę nie, nie panujemy nad procesami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi, w państwie, że to wymaga zupełnie innego myślenia o państwie i chyba zupełnie innej konstrukcji państwa.
0: Trump też chyba był przełomem dla i Amerykanów i świata w myśleniu o samej Ameryce i o roli Ameryki, prawda, na świecie. Pan wspomina o suwerenności. Za chwilę pewnie porozmawiamy o innej próbie odzyskania suwerenności, czyli o brexicie, prawda, który wygląda no jeszcze bardziej paradoksalnie można powiedzieć, niż to, co próbował Trump. Ale Trump był przełomem w tym sensie, że te wszystkie niepokoje dotyczące Ameryki, dotyczące rozbicia pewnego sposobu funkcjonowania, to co pan mówi, sposobu funkcjonowania tego państwa zostały utożsamione z tym człowiekiem i z jego polityką. Czy ona była instynktowna, czy ona była przemyślana, to jest odrębna rzecz. Tym niemniej, te wszystkie mity i te wszystkie sposoby myślenia o Ameryce legły w gruzach, prawda? Dzięki tej prezydenturze, czy wskutek tej prezydentury? No właśnie, to jest
2: chyba bardziej, może nie tylko dzięki, nie, nie dzięki bo oczywiście y, Trump, moim przekonaniem, on będzie cezurą, też historyczną. Natomiast to nie jest tak, że... Trump... Pytanie,
0: czy będzie cezurą, czy może on wprowadził pewnego rodzaju nową normalność, którą przeczuwamy, ale nie do końca potrafimy ją y, y, sformułować. Być może... Następny prezydent nie będzie posługiwał się językiem w taki sposób, jakim posługiwał się Trump, będzie inaczej podchodził do pewnych instytucji, ale pewne generalne trendy, które Trump pokazał, być może przetrwają.
2: Znaczy, myślę, że Trump w tym sensie jest w moim przekonaniu cezurą, że on, on nie wziął się znikąd. Znaczy, on był rzeczywiście odbiciem, można powiedzieć, ucieleśnieniem nawet wszystkich lęków, obaw i nadziei społeczeństwa amerykańskiego. I w tym sensie on zakomunikował to, co narastało od lat, tak? On nie wygrał przypadkiem. On wygrał tak jak zresztą Brexit, tak jak w wielu miejscach. Skumulował cały ten gniew, czy też rozczarowanie. I rzeczywiście pokazał, gdzie tkwią źródła problemów. On nie naprawił to systemu. Znaczy ja uważam, że on tego systemu nie naprawił. On pokazał, yy, gdzie ten system jest dysfunkcyjny. Dołożył swoje, powiedziałbym, niszczycielski wkład w postaci tego, że nie potrafił zbudować stałego zespołu ludzi, że, że nie poważał ludźmi, którzy mieli własną opinię, że nie poważał instrukcjami. Więc w tym sensie można powiedzieć, że zniszczył, odegrał bardzo ważną rolę w niszczeniu tego starego ładu. Natomiast oczywiście to, co powstanie, tak? jeśli powstanie i jak długo będzie powstawać na, na gruzach, bo zgodzimy się chyba, że, że, że to, co się stało nie tylko w tym roku, przez ostatnie lata, to jednak jest pewien koniec Ameryki, taką jaką znaliśmy. Jest kwestią oczywiście otwartą, bo można powiedzieć, że może zmiana Bidena będzie zmianą języka, tak jak pan powiedział, zmianą formy, ale to jakby nie, wcale nie musi oznaczać, że będzie zmianą treści w rozumieniu tym, że Biden raczy, raptem wróci do liberalnej polityki w skali świata, że będzie inaczej formował sojusze, będziemy inaczej mówił, ale skala wyzwań wewnętrznych, skala kryzysu, moim zdaniem, jest tak duża, tak ogromna, że także Biden będzie zmuszony do, czy, mu się, czy będzie chciał, czy nie, do poświęcania ogromnej ilości energii na sprawach wewnętrznych, co będzie miało swoje przełożenie, na moim zdaniem, malejącą jednak obecność Ameryki w świecie.
0: To jest bardzo ciekawe, właściwie dopiero do mnie dociera to, co pan powiedział na samym początku, to znaczy, że to jest koniec XX wieku, bo my tych końców XX wieku już parę Mieliśmy, jak pan pamięta, bo y, kiedyś myśleliśmy, że 89 rok to jest koniec XX wieku, potem myśleliśmy, że 9-11, prawda? 11 tak, września potem to jest koniec. Że
2: koniec świata, tak, świata, y, najpierw był koniec zimnej wojny, potem koniec świata pozimnowojennego, to był 11 września.
0: To jest bardzo ciekawe, bo y, to były obie te rzeczy dotyczyły z jednej strony Ameryki, ale dotyczyły jednak całego świata. W 89. świata podzielonego, w 2001 roku świata, któremu zaczęło grozić nowe, nieznane wcześniej w takiej skali niebezpieczeństwo. Tutaj pojawia się ktoś, kto od środka kwestionuje sposób funkcjonowania i demokracji amerykańskiej, tak jak ona funkcjonowała przez ostatnie 200 lat i sposobu funkcjonowania gospodarki światowej, gospodarki kapitalistycznej, gospodarki zglobalizowanej przez ostatnie 3 czy 4 dekady. Prawda? I to jest być może rzeczywiście coś nowego, coś znaczącego.
2: Tak, ja myślę, że to jest, my bardzo często, bo tak też jesteśmy uczeni historii, szukamy takich cezur właśnie w postaci wydarzeń, a tak naprawdę tymi cezurami, jak spojrzymy w głąb historii, są momenty, w których wygasają stare idee, które napędzały, które organizowały nasze myślenie o świecie. I w tym sensie wydaje mi się, że jak spojrzymy, czy na model rozwoju gospodarczego, widzimy oparte na wielkich korporacjach, które eksploatują zasoby ziemi, widzimy się, że to jest z tym duży problem, to... Jesteśmy w momencie moim zdaniem przełomowym, to zaczyna się kończyć. Jeśli patrzymy na sposób organizacji państw, czyli komunikowanie się elit, wyłanianie elit ze społeczeństwem, też ten tradycyjny model dwudziestowieczny, tak, który przecież trwał, jeszcze był z nami, właśnie można powiedzieć, symbolicznie do momentu Brexitu, Trumpa i, i, i pokrewnych mu liderów politycznych, on dzisiaj się kończy. Dzisiaj młode pokolenie domaga zupełnie innej, tak? inaczej definiuje swoją wolność, inaczej definiuje rolę państwa. Widzimy też w kulturze, widzimy kwestie tożsamościowe i widzimy też, że ten cały świat, który do tej pory, jak spojrzymy na chociażby rywalizację Mozart, że ona odgrywała się tak jeszcze na początku XX, XXI wieku w postaci, obawialiśmy się, jakichś wojen, starć, one dzisiaj mają marginalne znaczenie. Dzisiaj największym wyzwaniem jest cała cyberprzestrzeń, czyli tak naprawdę jak technologie, czyli coś, co jest nienamacalne, tak? internet, coś, co jest, coś, czego nie jesteśmy w stanie dotknąć, jak determinuje tak naprawdę rozgrywkę Stanów Zjednoczonych, Chin, Unii Europejskiej i innych państw. Więc w tym sensie jesteśmy na początku zupełnie nowego wszystkim myślenia o świecie, i dlatego obawiam się, że ktoś nazwał to bardzo ładnie, między epoką, Czy jesteśmy my, jak siedzą sobie tutaj w studiu, jesteśmy ludźmi, których ukształtował ten stary świat, mamy świadomość pojawienia się nowych rzeczy, ale tak naprawdę nie wiemy za 10 lat, w którą stronę to wszystko pójdzie. Czy będzie nowy ład, czyli względny porządek, czy też stoimy u progu tak? no, nowej, nie wiem, nowej anarchii, tak, rozpadu tego systemu, dlatego właśnie, że to, co trzymało świat. Razem te instytucje, ludzie, pewne kody kulturowe, one już nie istnieją, a nowe jeszcze się nie pojawiły.
0: To jest ciekawe, co pan powiedział kilka minut temu na temat malejącej roli Ameryki. Pytanie, czy Ameryka może sobie rzeczywiście pozwolić w obecnej sytuacji na to, żeby kontynuować politykę wycofywania się ze spraw świata. Przecież pojawia się nowy gracz, który gra według zupełnie innych reguł, który nie jest obarczony całym tym bagażem i kulturowym, i politycznym, i społecznym, którym obarczony jest świat Zachodu. Czy przy Chinach, które stają się przecież coraz szybciej wielką potęgą w każdym względzie, technologicznym, militarnym, gospodarczym, za kilka lat Chiny osiągną PKB Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, że jest tam więcej ludzi, żyje więcej ludzi, mają swoje problemy i tak dalej, ale to jest pewien proces, którego nie da się powstrzymać. Czy Ameryka jest w stanie kontynuować to, co zasugerował Trump, czyli wycofywanie się ze spraw światowych?
2: To są dwa pytania tak naprawdę. Czy czy chce i czy potrafi? Ja się mogę zgodzić z tym, że w przekonaniu większości elit amerykańskich i też obecnej nowej administracji, która formalnie jeszcze nie objęła sterów w Białym Domu, Potrzebne jest dalsze zaangażowanie, pewnie w inny sposób w różnych regionach świata. Masz pytanie, czy starczy zasobów i zdolności? Bo to jest rzecz, o której my nigdy nie rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych. My jesteśmy też tym pokoleniem, które żyło... Ameryka była potężna albo była bardziej potężna. Jesteśmy
0: przekonani, że w zasadzie to jest studnia bez dna. To znaczy, jeśli chodzi o innowacje, o myśl, o potęgę w każdym względzie, prawda? no to nie ma końca.
2: Tak, bo to jest nasze doświadczenie, ale pamiętajmy, że przecież tak naprawdę potęga amerykańska jest stosunkowo młoda. Mówimy tak naprawdę o kilkudziesięciu latach. To nie jest państwo, które wyrosło jako projekt imperialny, raczej stało się projektem imperialnym trochę mimo woli ze względu na wydarzenia, ze ze względu na rolę handlu w gospodarce amerykańskiej, a potem pierwszą, drugą wojnę światową. Więc niejako zostało wciągnięte do tej gry, ale to nie jest kod kulturowy amerykański bycie imperium, absolutnie nie. W związku z czym może się okazać dzisiaj, tak jak Mówiłem, że przy skali problemów wewnętrznych, które nie polegają na spadku wskaźników PKB w Stanach na stopie bezrobocia, tylko w ogóle na modelu funkcjonowania i odpowiedzi na pytanie, czym jest dzisiaj Ameryka jako projekt polityczno-społeczny, Może się okazać, że po prostu tych sił w pewnych miejscach nie starczy, że to będzie oznaczało, oczywiście nie, że Ameryka się wycofa w znaczeniu, tak zamknie, otoczy się murem i będzie udawać, że świata zewnętrznego nie ma, ale że będzie w większym stopniu musiała iść na kompromisy w różnych regionach, dogadując się z innymi państwami, negocjując swoje wycofanie. Prawda? Czy to jest kwestia Tajwanu, czy Korei Południowej, przejęcia większej odpowiedzialności Japonii, czy nawet w Europie. Czyli będzie musiała znaleźć zupełnie nową formułę obecności i ta obecność może być zarówno problematyczna dla sojuszników, którzy przyzwyczaili się do tego, jak pan wspomniał, że Ameryka po prostu jest i jeżeli mamy Amerykanów u siebie, to nikt nam nic nie zrobi, ale będzie też problematyczna dla Stanów Zjednoczonych, które będą musiały zrozumieć, że jeżeli mniej dają, a będą dawać mniej, bo nie będą go dawać więcej, będą musiały też politycznie godzić się na kompromisy, do których nie są przyzwyczajone, bo 20 XX nauczył, że no, Amerykanie nie po to angażują się w różne miejsca na świecie, żeby rozmawiać o kompromisach, to znaczy bierzemy z całym dobrodziejstwem inwentarza i różnymi problemami, które powstają, ale za to dostajemy bezpieczeństwo. Dzisiaj w moim przekonaniu Ameryka nie jest w stanie już dostarczyć tego bezpieczeństwa e, jak kiedyś i to też jest pewnego rodzaju opóźnienie, Więc pan pamięta rozmowy o Iraku, Afganistanie, mówiło się o takim imperialnym przesileniu że wtedy tak naprawdę to była wojna, która była niepotrzebna, za dużo kosztowała. Być może to, co dzisiaj obserwujemy, to właśnie jest pokłosie tego, że ten szczyt zaangażowania amerykańskiego przypadł na początek, jak nam się wydawało, znaczy początek kalendarzowy XXI wieku, ale był zapowiedzią tego, że ten prawdziwy XXI wiek, kiedy nadejdzie, Ameryka nie będzie posiadać już tyle zdolności zasobów, żeby, żeby rzeczywiście odgrywać rolę, w której chcielibyśmy ją, przynajmniej my tutaj w Polsce, widzieć.
0: Ola Fosica jest gościem raportu o stanie świata. Gościem w studio, ale nie jedynym gościem. Agata Kasprolewicz jest z nami. Witam Cię Agato. Dzień dobry. Agata będzie się regularnie pojawiać w rozmowach, które nagrała wcześniej z naszymi ekspertami zaczynamy od Chin. Jaki to był rok dla tego państwa?
3: No Chiny to jest jeden z najważniejszych punktów na mapie tego 2020 roku. Można powiedzieć, że rok 2020 w pewnym sensie w Chinach się zaczął, a dokładnie w Wuhan, prawda? No bo rok 2020 przeszedł w cieniu pandemii. Koronawirus zdominował ten rok pod wieloma względami politycznie, gospodarczo, społecznie i tak dalej. No więc na początku tego roku rzeczywiście świat patrzył na Chiny. Najpierw patrzył z takim przerażeniem na Wuhan i na izolację tego miasta, a potem bardzo szybko spadła krytyka na Chiny, oskarżenia e, o to, że władze chińskie zatajały informacje o koronawirusie. Że gdyby nie te błędy, e, za które Pekin odpowiada, to być może pandemia miałaby mniej dramatyczny przebieg. I to właśnie kryzys wizerunkowy Chin na świecie i nie tylko z powodu koronawirusa, ale również z powodu konfrontacyjnej polityki Pekinu określił miejsce Chin na międzynarodowej scenie politycznej i relacje Chin z Zachodem w roku 2020. Taką diagnozę postawił Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
4: Hongkong był jednym z tych głównych punktów zapalnych w relacjach Chin z partnerami z całego świata. Pierwszym to było początki pandemii i zaniechania rządu chińskiego, władz chińskich w powstrzymaniu tej pandemii i jej rozprzestrzenieniu się na cały świat. Natomiast Hongkong to był taki drugi element, bardzo mocno szczególnie w państwach demokratycznych rezonujący. Oprócz Hongkongu tych elementów, które stwarzają problemy i będą stwarzały problemy w następnych latach dla Chin. Było... Więcej, chociażby mowa tutaj o naruszaniu praw człowieka Ujgurów w Xinjiangu, co też jest mocno podnoszone przez Unię Europejską, to nie jest sprawa nowa, ale bardzo mocno wybrzmiała też w tym roku i w relacjach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych z Chinami, to także wprowadzano różnego rodzaju sankcje. Także konflikt graniczny z Indiami, które do tej pory balansowały między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, chciały utrzymywać dobre relacje z oboma państwami. Te napięcia na granicy z Chinami, zakończone też starciami, sprawiają, że Indie coraz bardziej przychylają się do obozu państw, które będą chciały się starać powstrzymywać Chiny i wzrost ich wpływów nie tylko w regionie Azji Wschodniej czy Azji Południowo-Wschodniej. Także mocne napięcia z Australią, wprowadzanie sankcji gospodarczych, to także pokazało, że Chiny będą bronić swoich interesów bardzo ostro i zdecydowanie. Australia chociażby występowała jako jeden z um, inicjatorów śledztwa w WHO, który miał pokazać, jak na początku pandemii Chiny działały, co nie spodobało się władzom w Pekinie, i oczywiście to jest też szerszy aspekt w ogóle relacji australijsko-chińskich i ingerencji Chin w australijskie życie polityczne i gospodarcze, ale to pokazuje też, jak Chiny są bardziej asertywne i zdecydowane w swoich działaniach. Także prowokacje i działania skierowane na Tajwan czy na Morzu Południowochińskim. I to wszystko spowodowało, tak podsumowując, że pod koniec roku wizerunek Chin, mimo tych sukcesów w walce z pandemią i opanowania w dużej mierze tego kryzysu, w wielu państwach pogorszył się, szczególnie w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, także w państwach azjatyckich, jak w Japonii chociażby, czy w Korei. Tam wskaźniki postrzegania pozytywnego Chin Mocno spadły, a negatywne wzrosły i to pokazuje też, z jak dużymi problemami Chiny będą się mierzyły na arenie międzynarodowej w najbliższych latach.
3: A czy dla Chin ten kryzys wizerunkowy jest problemem? To znaczy, czy Chiny się tym przejmują, czy to jest bardziej coś, co jest ważne z naszej perspektywy, co jest opisywane przez media zachodnie, natomiast Chiny robią swoje
4: są takie oczywiście obszary, tak jak wspomniałem, chociażby związane z integralnością terytorialną Chin, czyli z Hongkongiem, z Tajwanem, także z Tybetem, w których Chiny będą zdecydowane, co ten rok właśnie pokazał i nie będą za bardzo zwracały uwagę na, na reakcję świata, opinii publicznej, bo to jest też pokazanie Chińczykom, społeczeństwu chińskiemu, że komunistyczna partia Chin działa w interesie Chin, chociażby właśnie tej jedności terytorialnej, żeby zewnętrzne siły nie wtrącały się w sprawy chińskie, co też ma duże podłoże historyczne, czyli to, jak państwa europejskie, Stany Zjednoczone też ingerowały w politykę chińską jeszcze z XIX wieku i to bardzo mocno tkwi w świadomości chińskiej. To ma pokazać takie, takie skupienie wokół partii i na takich hasłach nacjonalistyczno-patriotycznych, Ma wzmocnić siłę partii w tej sytuacji dość trudnej wewnętrznie, jeżeli chodzi o kwestie społeczne czy gospodarcze. To są oczywiście elementy, które pokazują państwom Zachodu, jak Chiny są zdecydowane w obronie tego, co uznają za swoje żywotne interesy. I Chińczycy będą to robili. Natomiast też zależy im na tym, żeby w dłuższej perspektywie ograniczać te spory, po to, żeby Chiny mogły się rozwijać, mogły jak najbardziej być samowystarczalne, bo to też się pojawiło w tym roku, to też jest konsekwencją lat poprzednich i sporu chociażby ze Stanami Zjednoczonymi z wprowadzeniem sankcji, odcinaniem chińskich firm od półproduktów i usług ze Stanów Zjednoczonych, Chiny coraz bardziej starają się być samowystarczalne i oczywiście potrzebują też zachodnich technologii jeszcze, chociaż już samo rozwijają wiele z nich, potrzebują kapitału, też starają się w niektórych sferach otwierać, ale tam, gdzie jest to dla nich wygodne i tam, gdzie to dla nich jest potrzebne, aby budować własny potencjał. Najbliższy plan pięcioletni, którego zręby już były pokazane w tym roku, przewiduje, że będzie większe nastawienie na wewnętrzną cyrkulację, jak to się nazywa. Będzie podwójna cyrkulacja zewnętrzna i wewnętrzna. Wewnętrzna, czyli ta opierająca się na produkcji, dystrybucji i konsumpcji wewnętrznej. I to będzie kluczowy element, czyli będzie większe nastawienie na na to, co będzie się działo wewnątrz Chin. Te relacje zewnętrzne, cyrkulacja zewnętrzna i kontakty ze światem oczywiście będą. Natomiast one będą... Jako dodatkowym elementem do tego, co będzie rozwijało się w samych Chinach.
3: To diagnoza roku 2020 dla Chin i prognoza roku 2021 Damiana Wnukowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
0: Agata Kasprolewicz wróci za chwilę, a z nami w studio Olaf Osica, ekspert do spraw międzynarodowych. Może my przeceniamy Chiny. Kiedy spojrzymy na to, co się wydarzyło w 2020 roku i skonfrontujemy to z takim poczuciem obecnym w wielu miejscach, czy to w komentarzach politologów, dziennikarzy, że ta inwazja Chin jest czymś, czego nie da się uniknąć i że my za chwilę będziemy żyli nie tylko pod władzą Chin, ale według zasad, które wyznaje komunistyczna partia Chin. Może to jest trochę za daleko posunięta diagnoza.
2: Ja bym się zgodził, tylko zaznaczę od razu dla bezpieczeństwa, że nie można się Chin bagatelizować. Rzeczywiście ten postęp, rozwój Chin, jako gospodarczy, ale ten wzrost potęgi jest obiektywny i on ma swoje konsekwencje. Natomiast na pewno jest problem, myślę, w rozmowie o, o Chinach w Polsce, ale nie tylko w Polsce, też w Ameryce, który moim zdaniem polega na tym, że przekładamy trochę taką starą kalkę zimnowojenną, czyli, yy, prawda, że Chiny dzisiaj są tym nowym Związkiem Radzieckim. Otóż pamiętajmy po pierwsze, że siła Związku Radzieckiego i Zimna Wojna była sporem ideologicznym w tym sensie, że Związek Radziecki, czy nam się to podoba i czy możemy to zrozumieć, czy nie, oferował atrakcyjny model dla wielu państw, tak? w Afryce, w Azji, Komunizm rzeczywiście też w Europie. Komunizm był ideologią, która miała autentycznych wyznawców. E, oczywiście ci, którzy żyli za komunizm, szybko się z tego wyleczali, ale pamiętajmy przecież, że Włochy, Francja po II wojnie światowej to były państwa, gdzie partie komunistyczne były o krok od wygrania wyborów.
0: Komunizm oferował pewien horyzont szczęścia tak jest, dla ludzi. Tak jest, po prostu. tak. A
2: Chiny, moim zdaniem, to jest największy problem z potęgą chińską. Ona nie oferuje tego. Znaczy Chińczycy nie zbudowali żadnego modelu, tak? społeczno-kulturowo-politycznego, który byłby atrakcyjny w skali globu.
0: Ale oni uważają, że to jest ich siła. Bo oni, to, że nie chcą nikomu narzucać, jak będzie wyglądał system w ich kraju, jest ich siłą, są elastyczni. Oni równie dobrze mogą współpracować z Zimbabwe, Roberta Mugabe, czy kolejnych liderów, z, z, z dyktatorami na Bliskim Wschodzie na przykład, albo w innych miejscach na świecie, czy w Azji. Jak z demokracjami, z Unią Europejską, im nie przeszkadza kto nami rządzi.
2: Nie, to prawda, zgodzę się, że takie jest myślenie po stronie chińskiej, natomiast no, to jednak nie jest, jak spojrzymy na politykę międzynarodową, to nie jest prawda, bo co to znaczy Chińczycy niczego nie chcą narzucać. Tak? Znaczy, Chińczycy budują swoją strefę wpływów nie tylko w Afryce, ale przede wszystkim w swoim najbliższym sąsiedztwie i tam no, ja nie mam poczucia, że czy, Australijczycy czy tak? Tajwan czy inne państwa tego regionu, tak są przekonane, że Chińczycy są takim uczciwym agentem, który proponuje współpracę, a jeżeli nie jesteście zainteresowani, nie, to oni, nie ma chcą, oni chcą,
0: żebyśmy my wszyscy realizowali ich interesy no więc właśnie, dla więc tak, budowania bogactwa Chin. No
2: więc właśnie, więc to jest swego rodzaju, taka pułapka retoryczna, bo z tego wynika też jakby niezrozumienie właśnie przez Chińczyków tego, że jednak świat, nie tylko zachodni, ale w wielu innych miejscach ma swoją specyfikę i że jeżeli nie ma się atrakcyjnej oferty takiej całościowej, która spowoduje, że okej, współpracujemy, godzimy się Genau. Tak, na waszą większą obecność, bo dostajemy coś w zamian za to fajnego, tak? Nie wiem, rośnie poczucie naszej sprawczości w polityce międzynarodowej, rozwiązujecie nasze problemy, tak jak robił to Związek Radziecki na swój sposób i robi to Amerykanie. Jeśli tego nie ma, to tak naprawdę zostaje po prostu takie klasyczne mocarstwo, które żąda, wymaga, obraża się, próbuje interweniować, jeżeli tak napotyka na opór. To nie jest atrakcyjne. Tak samo sam model chiński, który przecież łączy tak naprawdę prawdę w sobie, upraszczając oczywiście, najgorsze cechy komunizmu i kapitalizmu. Znaczy jest to kraj, który nie jest wolny tak? nie oferuje wolności jednostki, a jednocześnie ustrój gospodarczy ma oparty na najbardziej agresywnej formie kapitalizmu, e, która nie liczy się tak naprawdę z, z życiem ludzkim i z tym, że człowiek poza pracą ma jeszcze jakieś potrzeby. Więc w tym sensie Chiny są problemem, ze względu na swoją skalę, wielkość i możliwość oddziaływania na politykę światową. Natomiast uważam, że nie są zagrożeniem w tym znaczeniu e, właśnie, tak, że oni są w stanie pociągnąć za sobą wiele państw. Jest przeciwnie. Znaczy Chiny tak naprawdę budują swoje sojusze w sposób taki bardzo tradycyjny. To jest kwestia szantażu, udzielania kredytów, wymuszania pewnych rzeczy, ale nie budują właśnie tej wartości, którą budowali Amerykanie, którą też przez pewien czas budował Związek Radziecki w wielu regionach świata, gdzie ludzie naprawdę uważali, że to jest oferta, która no, daje nam pewien awans cywilizacyjny. Jaki awans cywilizacyjny dzisiaj dają Chińczycy? Komu? Znaczy Afryka jest przykładem tego, że no, okazało się, że ten awans... awans jest bardzo krótki łączy się tak naprawdę z budową infrastruktury.
0: Dają awans utrzymanie cywilizacyjny, po jest... powiedzmy to żeby być precyzyjnym i uczciwym, dają awans cywilizacyjny swoim mieszkańcom. No
2: bez wątpienia, to jest jej główne. Kilkaset
0: tak. milionów ludzi nie musi się martwić, co będzie jutro jadło, a 30 lat temu martwili się.
2: Tak. Bez wątpienia. Jeśli spojrzymy na Chiny od środka, tak, ten awans jest prawdziwy, ten postęp jest prawdziwy, rozwój Chin jest technologiczny, to też w tym sensie nie jest Związek Radziecki, że tam to jest prawdziwe mimo różnych dysfunkcji w obszarze finansów, przemysłu, tak, to nie jest gospodarka rzeczywiście oparta na rachunku ekonomicznym, tak jakbyśmy chcieli ją widzieć z ogromną interwencją państwa. Natomiast otwarte jest pytanie tak naprawdę, na ile właśnie Chińczycy są w stanie, po pierwsze utrzymać ten model, który jest oparty jednak na generowaniu szeregu nierównowag wewnętrznie, polityka jednego dziecka, która odbija się, tak, po, po, przynosi konsekwencje po wielu latach, brak zabezpieczeń emerytalnych, jednak ten, ten no, ogromna eksploatacja energii surowców, więc na ile będą w stanie utrzymać ten rozwój, widzimy dzisiaj też po rozmowach, tak jak w Chinach się toczą, że próbują szukać jednak pewnej równowagi, której do tej pory nie było, a osobną kwestią jest jak na to zareaguje świat. I mi się wydaje, że o ile zagrożenie w bliskim sąsiedztwie Chin, poczucie zagrożenia jest realne, O tyle jednak z punktu punktu widzenia czy Ameryki, czy nawet u nas w Europie, no Chiny są pewnym zjawiskiem bardzo ważnym, ale ja należę akurat do tej grupy ludzi, którzy uważają, że takie namaszczanie Chin jako to główne zagrożenie, które przed nami stoi i że ten nowy Związek Radziecki, uważam, że jest tym dużo przesady, zwłaszcza, że tak naprawdę też jeśli mówimy o tym, jak mamy reagować na to, Mamy narzędzia i Ameryka, świat zachodni ma. To jest kwestia regulacji, to jest kwestia no niestety blokowania też swoich rynków, to jest kwestia tego, co zrobili Amerykanie czyli patrzenia, po co przyjeżdża tak dużo Chińczyków na nasze uniwersytety w Stanach, tak? bo do Polski akurat nie przyjeżdżają I, 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 i dlaczego tak dużo się nauczyły Chiny przez 30 lat, bo oni przecież zostali tak naprawdę tego nauczeni przez, nauczelniach zachodnich, brytyjskich, amerykańskich, więc to nie no, jest tak, Trump, że to jest jakbyśmy, taka...
0: jakbyśmy posłużyli się retoryką Trumpa, no dlatego, dla że ukradli nam wszystko to, co no, mieli... No, daliśmy go... im za darmo, a, a to, czego im nie daliśmy, to nam ukradli.
2: Szpiegostwo no, przemysłowe zawsze było, tak? Nawet prawda jest taka, że był rzeczywiście moment, który, którym to było za administracji przede wszystkim Obama, czyli inwestujemy w Chiny, dlatego, że uważamy, że to może być ten nowy filar ładu międzynarodowego, że ich socjalizujemy. Trochę tak, jak Niemcy myśleli o, o Rosji, prawda? Że to jest kwestia wymiany handlowej, społecznej, kulturowej i rzeczywiście w pewnym momencie nie będą jak my, ale zrozumieją reguły gry, takie, te naszej że one są lepsze niż te ich. Amerykanie zrobili to samo z Chińczykami, i dzisiaj to jest pokłosie tego, właśnie że okazało się, że jednak nie. No, Chińczycy sfałowali, tak jak Rosjanie sfalowali Niemców.
0: Jedna y, uwaga na koniec tego naszego odcinka rozmowy. Jak rozumiem, nie jest pan zwolennikiem tezy o nieuniknionym starciu i to starciu militarnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
2: Nie, absolutnie nie.
0: Bo to jest teza, która pojawia się i w polskiej polityce. Myślę, że, to, i, myślę, że, kryzysy, bę- myślę, że kryzysy
2: będą, na pewno będą mieć element być może gdzieś e, konfliktu niemilitarnego, ale w cyberprzestrzeni. To jest ten obszar tak naprawdę, który moim zdaniem wysuwa się na, na pierwszy plan. Natomiast absolutnie nie uważam, że jest coś takiego jak e, tak, że rozwój mocar spowoduje, że one są zdeterminowane do, do, do walki. Widzieliśmy zresztą znowu zimna wojna jest przykładem tego, że e, konflikty wybuchały, ale z dala. Znaczy oba, zarówno Moskwa, jak i wasze Robili wszystko, nawet poświęcając swoich sojuszników, czasami, żeby politycznych partnerów, żeby nie dopuścić do tego frontalnego starcia między sobą. Więc e, uważam, że absolutnie jest to teza, ona jest bardzo efektowna, ale ja bym się pod nią nie podpisał.
0: Olaf Osica w raporcie o stanie świata. Rozmawiamy dziś o świecie, jak zwykle, w 2020 roku.
5: Ты ищут один и шлях без светла, я не бы покину всё, что есть назавжди, ночь один и шаг не с ней чужим. Ночь перетекает не рухом, вода. Ты ищут один и шлях без светла, я не бы покину всё, что есть назавжди, ночь один и шаг не с ней застаться одним. Ночь перетекает не рухом, вода. Ночь один и шаг не с ней застаться адным. Zobaczymy, co się Нож перетекает не рухом, мова да. Ты хотел искать одинный шляг без светла. Я рад, что мы к чему только ты. Нож да я нам шанец не слубится самим. Нож перетекает не рухом, мова да. Нож да я нам шанец не слубится самим. Не кажи пустые слова.
0: Białoruski zespół Naviband w raporcie o stanie świata. Do Białorusi za chwilę dojdziemy, ale najpierw Unia Europejska, rok próby dla Unii, COVID i Brexit. To chyba dwie najważniejsze rzeczy, prawda?
2: No nieporównywalne, ale tak, z punktu widzenia miejsca, jakie zajmowały w nagłówkach wiadomości, bez wątpienia możemy porównać COVID z Brexitem.
0: Co tak naprawdę oznacza Brexit dla Unii Europejskiej?
2: Tak naprawdę dopiero zobaczymy, bo my już trochę żyjemy w takiej formule Brexitu, że on się ma wydarzyć, ale formalnie dopiero zaczęliśmy
0: skomentować czym jest Brexit, prawda, że świat się nie zawalił jak Brexit nastąpił, albo że Wielka Brytania sobie daje radę, albo że Unia Europejska wcale się nie nie zawaliła też bez, bez Brytyjczyków. To wszystko było do tej pory. Jak będzie, zobaczymy od 1 stycznia.
2: Od 1 stycznia, tak. są dwa tematy. Czym jest Brexit dla Brytyjczyków? I tutaj zobaczymy, w którą stronę będzie szła i gospodarka, i w ogóle rozwój sytuacji politycznej na Wyspach. Tak naprawdę w tym sensie ten to oblicze Brexitu dopiero będzie znane od 1 stycznia, bo dopiero teraz zaczynają wchodzić te regulacje, które no w wielu obszarach odcinają jednak Brytyjczyków od Europy Kontynentalnej, czyż nas, Europy Kontynentalną, od, od Wielkiej Brytanii. Otwartą pozostaje kwestią, gdyby się okazało na przykład, że ten rok będzie rokiem problemów gospodarczych, na ile to będzie wynik Brexitu, a na ile wynik COVID-u. To jest też ten element trochę jak z Trumpem. Nie wiemy na, w jakim stopniu, tak? On przegrał przez COVID, a na ile przegrał przez swoją politykę. Tu mam wrażenie, że będziemy mieć też takie dwie narracje równoległe na Wyspach, czy, czy szerzej w dyskusji o Brexicie. Natomiast z punktu widzenia Unii Europejskiej, jak spojrzymy szerzej, tak? Na Unię, nie na jako obrazek, ale pewien projekt polityczny, no to można powiedzieć, że no de Gaulle miał rację. Tak? De Gaulle, który dwa razy blokował członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Wtedy, kiedy Brytyjczycy pukali do drzwi, nie dlatego, że chcieli, tylko dlatego, że trochę musieli ze względu na swoją sytuację gospodarczą i to, że europejska wspólnota gospodarcza w latach 60., 70. niesamowicie się rozwijała, a Wielka Brytania pogrążona była w stagnacji. Politycznie nigdy nie byli sercem z, z, z Europą Kontynentalną, z tym projektem, więc to oznacza, że wracamy no, do tego projektu właśnie takiego francusko-niemieckiego, klasycznego, myślenia o integracji jako jednak pewnym przedsięwzięciu kontynentalnym. To już ma swoją, swój konkretny wymiar w postaci funduszu odbudowy. To jest znowu trochę gdybanie, ale można spokojnie sobie wyobrazić sytuację, w której mimo COVID-u rząd Wielkiej Brytanii nie zgodziłby się na zaciągnięcie pożyczek przez Unię Europejską, bo to był jeden z takich klasycznych argumentów używanych przez Wielką Brytanię od początku członkostwa, że współpraca handlowa, gospodarcza tak, ale zaciąganie wspólnych kredytów i gwarantowanie absolutnie nie. Także można powiedzieć, że w tym całym tak, nieszczęściu, jaki był COVID, być może Brexit pomógł w tym, że ten Fundusz Odbudowy i Rozwoju i wspólne e, zaciągnięcie długu przez, przez Unię Europejską no, w, w, w kwocie 750 miliardów, tak, wydarzenie bez precedensu, że było możliwe. Natomiast oczywiście osobną kwestią jest, tego nie wiemy, jak Brexit z powodu, jakie będą procesy, polityczne w Unii Europejskiej, czy ta rywalizm, czy Francja i, i, i Niemcy będą w stanie utrzymać tą równowagę polityczną w Europie, czy będą potrzebować do tego partnerów? Być może jest tak, że to będzie ten moment, kiedy okaże się, że jednak Niemcy, znowu trochę taki rachot historii, można odwołać to do Mitterranda, który był przeciwny zjednoczeniu Niemiec obawiając się, że to spowoduje znowu, że widmo wielkich Niemiec będzie krążyć nad Europą, że okaże się, że projekt europejski no mimo woli, bo Niemcy robią wszystko, żeby uciec od tej odpowiedzialności i i stawiają się w roli jednego z wielu, a jednak zostanie zdominowany przez przez Niemcy ze względu na siłę gospodarki i i siłę tego państwa. Ale to są rzeczy, które, wydaje mi się, otwierają szereg nowych pól do, do, do rozmowy o tym, czym jest Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii, a niczym jest Wielka Brytania bez Unii Europejskiej. Bez wątpienia będzie tu szereg zaskoczeń, myślę, że też ciekawych rzeczy dotyczących chociażby tego, jak Wielka Brytania otworzy się na świat i w jakim stopniu ta suwerenność brytyjska odzyskana w wyniku wyjścia ze struktur unijnych nie padnie łupem tego, że będzie musiała wejść właśnie w w bardzo bliskie kontakty i otworzyć się na świat. Także na Chiny na przykład, po to, żeby przyciągnąć inwestycje.
0: Panie Olafie, jeśli można, to się nie zgodzę z panem. Dobrze. De Gaulle nie miał racji. To znaczy De Gaulle miał rację, jeśli patrzeć na to z punktu widzenia tego, kim był, czyli z punktu widzenia francuskiego nacjonalisty. Bo De Gaulle nie był żadnym wizjonerem Europy, tylko realizował interesy Francji, tak jak zresztą większość polityków w jego czasach. Nie ma w tym nic złego, oczywiście Myślę, że dzisiaj, to nie jest żaden... Dzisiaj, dzisiaj też to nie jest Te, żaden, żaden zarzut. No tak, tylko że tam było to znacznie jaśniej, chyba w tamtych czasach było to znacznie jaśniej określone. Być może ci politycy nie musieli używać hipokryzji czy retoryki międzynarodowej po to, żeby uzasadniać swoje decyzje. Ale do rzeczy. Problem z Brytyjczykami, Brytyjczycy rozwiązali w połowie lat 70. sami. To znaczy oni podjęli decyzję egzystencjalną o tym że mimo, że my jesteśmy tym, kim jesteśmy, czyli że żyjemy w rozkroku pomiędzy wyspą naszą a Europą, to jednak staramy się być częścią tej Europy. I to myślenie przetrwało przez 40 lat, mimo ogromnych kryzysów. No przecież w zasadzie każdy premier brytyjski musiał się zmagać z bardzo silną opozycją, bez względu na to, czy to była czy to były rządy lejburzystów, czy to były rządów konserwatystów. Każdy miał za sobą grono eurosceptyków, ludzi, którzy byli bardzo wrogo nastawieni wobec Europy. Ale zmiana polega na tym, która teraz następuje, polega na tym, że my już nie będziemy myśleć o Brytyjczykach jako o Europejczykach. O tych może trochę z boku, może sceptycznych, może tych, którzy nadawali Unii koloryt, inny kształt niż wtedy, gdyby ich nie było, ale oni byli, oni byli w środku. W tej chwili Europa będzie inna bez nich, bez ich pytań, bez ich wątpliwości, bez ich czasem agresji wobec Brukseli. To zmienia jednak bardzo wiele.
2: Zmienia, dobrze, ale nie wiemy tak naprawdę w jakich obszarach, bo ja, znaczy dla mnie zawsze Wielka Brytania będzie częścią Europy. Możemy powiedzieć, że no w wyniku Brexitu i odcięcia tak naprawdę, pokazania czerwonej kartki wszystkim młodym ludziom, którzy chcieliby studiować na Wyspach Brytyjskich, bo taki będzie tego efekt, że nie będziemy korzystać z różnych przywilejów do tej pory, które wynikały z członkostwa w Unii Europejskiej. Rzeczywiście, że kolejne pokolenie nie będzie miało wdrukowane Wielkiej Brytanii jako części Europy, tak jak młode pokolenie Polaków nie myśli o Stanach Zjednoczonych w ten sposób, w którym myślało pokolenie no, lat 80. czy to powojenne, kiedy widziało w Stanach Zjednoczonych No część, właśnie myślę, że ten proces,
0: ten proces się zaczyna właśnie, że my myślimy o Wielkiej Brytanii jako, jako innym bycie. Oni już nie są częścią Skoda, nas.
2: tylko, że to jest moim przekonaniem, tylko to jest wybór brytyjski. Znaczy, ja nie widziałem oczywiście, po stronie... Nie, tak, znaczy, po stronie tak. ani Brukseli, ani Europy Kontynentalnej, akurat w tym obszarze nie widziałem chęci odcinania się, tak? Był spór regulacyjny, szereg sporów właśnie prawnych o, 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 o pomoc publiczną, tak? O ryby, o, o prawa połowów. Natomiast nikt nie chciał się odciąć. Znaczy, mam wrażenie, że, 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 że tutaj Brexit w tym sensie właśnie poszedł za daleko, że jakby Brytyjczycy sami sobie to narzucili, znaczy sami się postanowili odciąć. Chociaż, tak jak pan powiedział, przecież są częścią kulturowo, nikt nie kwestionuje tego, czym, że Wielka Brytania jest częścią kręgu kulturowego, ze swoją specyfiką oczywiście europejskiego. Natomiast zobaczmy też, jak długo ten Brexit, jak on się długo utrzyma w obecnej formie, bo tak naprawdę wielu, jak czytałem komentarze po tym porozumieniu na ostatniej prostej Brexitowym, wielu komentatorów skłania się ku temu, że raczej to nie jest porozumienie, które reguluje całościowo przyszłość tych relacji, raczej zawieszenie broni na parę lat, ponieważ szereg kwestii dotyczących właśnie handlu, współpracy, gospodarki, to, że Wielka Brytania jest w programie e, Horyzont, tym, który czy e, badań Unii Europejskiej, ale wyraz mu się już nie czyli jest szereg rzeczy, które tak naprawdę wymagają sprawdzenia. Ja, może to jest naiwne, ale ja marzyłbym sobie, żeby jednak Wielka Brytania i e, może zostać do tego zmuszona sytuacją gospodarczą i tym, że okaże się jednak, że Bruksela w mniejszym stopniu jest zagrożeniem dla suwerenności właśnie niż Chiny czy czy Stany Zjednoczone chociażby, które w tej sytuacji mają o wiele większą siłę negocjacyjną wobec Londynu niż niż, niż miały, gdy Londyn był częścią wspólnoty. Że to spowoduje jednak, że Wielka Brytania w jakiejś formie tak naprawdę nie tylko pozostanie, ale też powróci. Bo my też pamiętajmy o tym, że kiedy mówimy dzisiaj o członkostwie w Unii Europejskiej, też posługujemy się taką taką kategorią, która no na dzisiaj, tak, Rumunia, Bułgaria jest w Unii Europejskiej, ale nie do końca, prawda? Jest strefa euro, ale nie do końca. Są państwa skandynawskie, które bardzo podzielają brytyjski sposób myślenia o świecie, ale nie są też we wszystkich obszarach, jako w strefie euro. Dania nie jest w Polsce zagranicznej bezpieczeństwa. Więc tu jest szereg tego rodzaju, powiedziałbym, będzie zachodziło procesu, że nie wykluczono, że koniec końców Wielka Brytania jednak będzie tą częścią Europy politycznej i... Czy też jednolitego rynku, ale to będzie zupełnie inaczej zdefiniowane, co na przykład otworzy nam drogę do dyskusji o członkostwie Ukrainy, tak? W Unii Europejskiej, której nigdy nie będzie członkostwem, czyż nie wygląda na to, że miałaby szansę żeby być członkostwem takim jak jest polskie członkostwo. Ale jakiś rodzaj współpracy, znaczy ja nie uważam też, że. Świetnie
0: bardzo się cieszę, że pan znajduje tyle optymizmu w brexicie, bo to pokazuje, że poprzez wyjście być może Unia zmieni myślenie o samej sobie. Znaczy, ja
2: myślę, że to będzie po dwóch stronach, bo Brytyjczycy dostaną to, co chcieli, i uświadam sobie teraz nie będzie już na kogo zwalać. Znaczy, nie no, macie to, co chcieliście i i, i, chcieliście odbudować imperium. Odbudowujcie, proszę bardzo, nie przeszkadzamy wam, tak? Nie ma mowy odbudowy Imperium Brytyjskiego, tak? To Imperium też się, proszę zauważyć, że to Imperium się rozpadało, kiedy Brytyjczycy byli w Unii Europejskiej, tak? Sprzedaż dóbr narodowych, marek samochodów, oddanie Hongkongu, tak? Gdyby to się dokonywało w czasach, tak jak rozpadało się kolonio, kolonie w Afryce, no to byłaby to, kogo można było winić? Tylko rząd brytyjski. Jeżeli to się rozpadało w czasie Unii Europejskiej, no to już można było tą odpowiedzialność to złożyć szerzej, ale ja, nie, znaczy ja się nie cieszę z Brexitu absolutnie. Uważam, że, 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 że szkoda, że to się stało. Natomiast, jeśli to się już stało, musiało się stać z różnych powodów najwyraźniej, to ja bym nie załamywał rąk, że to jest koniec, tylko raczej patrzył na to właśnie jako początek czegoś nowego i być może y, też taki moment nie tylko otrzeźwienia właśnie po stronie brytyjskiej, ale też w Europie, bo proszę zobaczyć, że y, mówiliśmy o De Gaulle i na pewno z punktu widzenia elit francuskich, tak odejście, chociaż też nie wszystkich, bo z punktu widzenia współpracy wojskowej, odejście Wielkiej Brytanii nie jest dobrym sygnałem dla Francji, bo Wielka Brytania jest jedynym realnym partnerem wojskowym dla Francji w Europie. Nie są nie Niemcy, nie jest tym bardziej y, Polska. Ale to też nastąpi pewny tak sposób, y, jakby pewną refleksję tylko w Paryżu, ale zwłaszcza w Berlinie, jak jest, żyjemy w innym świecie, gdzie mamy jednak no, inne, inne, inne zagrożenia, inne wyzwania i być może musimy się dogadać trochę, na innych warunkach. Także ja uważam, że, że to nie jest tak, że, że coś odcięliśmy jest koniec. I jak niektórzy wieszczą, tak jak wspominałem przez pana, konieczność tak, wybuchu wojny między Stanami, Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Tak samo no, Unia Europejska się rozpadnie. No nie. Czyli wydaje mi się, że, 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 że nie ma absolutnie woli, chęci, ani idei, które upadabniałyby uprawa- uprawa- ten scenariusz. Zresztą, jeśli jest jakaś lekcja z Brexitu, to taka, że Brexit nie pociągnął innych za sobą. Tak? A takie przecież były wśród... Przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie, tak? nie wydaje mi się, wydaje mi się, że to, co patrzymy dzisiaj, COVID, reakcje, kryzys gospodarczy, wspólne fundusze, one raczej będą sprzyjać temu, że ta Unia będzie z oporami, jak zawsze zresztą, bo historia integracji europejskiej to nie jest historia sukcesów i dzisiaj raptem żyjemy w świecie, gdzie jest kryzys, tylko to jest zawsze historia większej, bądź mniejszych kryzysów, tak jak każdej organizacji, to samo dotyczy przecież NATO i relacji atlantyckich że Dzisiaj znajdziemy, będziemy szukać nowych form współpracy i ta integracja europejska, jak się spotkamy, jeśli się spotkamy za 10 lat, tym studia życzę wszystkim, raportowi za 10 lat wychodził, to będziemy patrzeć na ten czas jako na narodziny czegoś zupełnie nowego i pozytywnego.
0: Olaf Fosica jest gościem raportu o stanie świata. Powiedziałem na wstępie, że nie będziemy mówić o wydarzeniach, tylko bardziej o procesach, no ale wydarzenia pojawiają się, a poza tym wydaje mi się, że dla jednego warto zrobić wyjątek. Agato, opowiedz, o jakim myślę?
3: Protesty na Białorusi oczywiście, z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń roku 2020. Protesty, po których myślę, że... Z jednej strony zostaną takie niezwykle poruszające zdjęcia młodych kobiet, wręczających kwiaty milicjantom, z drugiej zdjęcia skatowanych ciał Białorusinów, którzy trafili do aresztu, więc jakiś taki uderzający kontrast między pokojowym charakterem tych protestów i niezwykle brutalną odpowiedzią sił porządkowych. O sens tych protestów białoruskich zapytałam Michała Potockiego z Dziennika Gazety Prawnej. Co te protesty zmieniły, skoro prezydentem Białorusi bez zmian Pozostaje Aleksandr Łukaszenka. Jak ocenić znaczenie protestów, które nie zmieniły politycznego układu sił, a może zmieniły?
6: Protesty nie zmieniły układu sił tylko w tym sensie, że nie zmieniły osoby, która jest u steru władzy, to znaczy która jest prezydentem prezydentem tego kraju. Natomiast zmieniły układ sił, jeśli chodzi o pozycję Łukaszenki, zarówno, zarówno na samej Białorusi, jak i w, w, środowisku, w środowisku międzynarodowym, czyli zmieniły jego pozycję negocjacyjną, na przykład jeśli chodzi o relacje z Rosją i skutki tej zmiany będziemy widzieli właśnie najprawdopodobniej w roku 2021. Zmieniły pozycję Łukaszenki i układ sił w samym państwie białoruskim w tym sensie, że władze już nie mogą zupełnie pomijać aspektu społecznego, aspektu obywatelskiego i tego skutki też będziemy obserwować w nowym roku, Najprawdopodobniej protesty w ten czy inny sposób będą trwały i pewnie w 2021 roku można się spodziewać drugiej fali protestów, jeżeli jeżeli na Białorusi dojdzie do większego niż dotychczas kryzysu gospodarczego, a wiele na to wskazuje. Są już pierwsze sygnały, które, które taki scenariusz wróżą. Poza tym doszło też do szeregu przetasowań w warstwie nomenklatury, czyli w tym sensie też zmieniły trochę układ sił. Premierem chociażby Białorusi jest dzisiaj zupełnie inny człowiek niż był Niż, niż, niż był na początku, na początku roku. To, co zmieniły te protesty, to jest to, że nie ma powrotu do status quo. Nie ma powrotu do sytuacji, w której Łukaszenka jest samodzierżcą, jest władcą absolutnym, który nie musi zwracać uwagi na, na opinię społeczną i na opinię, na opinię publiczną, dlatego że każdy krok Łukaszenki, każdy niepopularny krok Łukaszenki wywoła nowe protesty. A władza, no to też jest pytanie, jak długo można wytrzymać z, z takim ruchem protestu. Łukaszenka będzie musiał umie- unikać gestów czy kroków, które które mogą Białorusinów zdenerwować czy sfrustrować dodatkowo. I to też jest nowe.
3: Co w tych protestach najbardziej cię zaskoczyło? To, że w ogóle do nich doszło i to, że one przebiegały w tak pokojowy sposób, co było często poruszające? Czy może brutalność policji, która też niestety była szokująca i dramatyczna?
6: Zaskoczyły mnie myślę trzy rzeczy. Po pierwsze rzeczywiście determinacja, to znaczy fakt, że po wielu miesiącach jest grudzień, czyli od sierpnia, wrzesień, październik, listopad, cztery, ponad 4 miesiące, zaraz będzie 5 miesięcy. Pięć miesięcy od, od wyborów, a przecież protesty trwały, zaczęły się wcześniej. Że tak długo Białorusini rzeczywiście będą w stanie utrzymać ten potencjał protestu. On co prawda nie jest już na takim poziomie jak w sierpniu, ale tym niemniej. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła to rzeczywiście brutalność milicji. Dotychczas raczej władze białoruskie starały się nie używać siły większej niż to jest potrzebne po prostu do wykonania zadania. Nawet w 2010 roku po wyborach, kiedy również na na, na ulicach Mińska doszło do protestu, wówczas władze użyły siły, natomiast użyły tej siły w sposób dosyć miękki, to znaczy tam poszły w ruch rzeczywiście pałki. Kilkaset osób trafiło do aresztów, były potem procesy sądowe, no ale nie mieliśmy do czynienia z z represjami zakrojonymi na tak szeroką skalę. Ta brutalność taka pokazowa, bestialska, to jest coś, co mnie zaskoczyło, ale zaskoczyła mnie też trzecia rzecz i to jest akurat... in minus, jeśli chodzi o o ocenę protestów. Mianowicie zaskoczyło mnie to, że po tak wielu miesiącach protestów i po po tak wyraźnym odrzuceniu władzy Łukaszenki, samego Łukaszenki przez białoruskie społeczeństwo, tak niewiele jest w przypadku wypowiedzenia posłuszeństwa ze strony przedstawicieli nomenklatury. To znaczy nomenklatura zachowuje daleko idącą lojalność wobec Łukaszenki, a wydawało mi się, że jeżeli na Białorusi dojdzie do protestów, które byłyby tak masowe, i tak długotrwałe, to z tą lojalnością będą większe problemy.
3: To był komentarz Michała Potockiego z dziennika Gazety Prawnej.
0: Dziękujemy bardzo Agato. Agata jeszcze oczywiście wróci w programie, a Olaf Fosica cały czas z nami w studio. Jeśli popatrzeć na te bunty, które przewinęły się przez cały świat w zasadzie w 2020 roku, od Polski, poprzez Francję, Tajlandię, właśnie Białoruś, Stany Zjednoczone... Jeśli porównamy to, co dzieje się na Białorusi, to jedna rzecz wydaje się istotna, to jest naprawdę pokojowy protest. On w tym sensie bardziej przypomina protesty z 80-81 roku w Polsce niż jakiekolwiek inne. I no niespecjalnie się sprawdza. Czy to znaczy, że metoda pokojowego protestu się nie sprawdza w ogóle i powinniśmy ideę Gandiego jednak odłożyć do lamusa historii?
2: Ja musi się nie zgodził się, nie sprawdza. Moim zdaniem sprawdza się. Znaczy my też oczekujemy, że bardzo szybko będą dziać się, że wydarzenia będą nakręcać jakieś przełomowe procesy, niemalże z dnia na dzień. Ja uważam, że dzisiaj Białoruś jest zupełnie innym państwem, niż była te parę miesięcy temu, kiedy protesty zaczęły się w lecie. To jest państwo, które z jednej strony obywatele nabrali, zwłaszcza to młode pokolenie, ale nie tylko to młode pokolenie. Całe społeczeństwo nabrało takiej samoświadomości politycznej. Pamiętajmy, że Białoruś jako państwo nie powstało właśnie w wyniku prężnej opozycji i czy też, nie wiem, no, chęci do ogłoszenia niepodległości, w państwach bałtyckich, w Litwie, Łotwie i Estonii od końca 80. lat do dziewięćdziesiątych, tylko tak naprawdę powstało no, w wyniku decyzji odgórnej, że spotkało się trzech panów. Tak, prezydent Jelcyn, e, pre, Szuszkiewicz wtedy e, tak, byli szefowie e, tych poszczególnych republik chodzący skład Związku Radzieckiego i, i Leonid Krawczuk i zadecydowali o końcu, końcu Związku Radzieckiego. I tak powstała Białoruś. Trochę niespo, niespodziewanie też dla tych ludzi. Wpadła im ta suwerenność, niepodległość, własne państwo w ręce. Po 30 latach widać, że, że postali... Powstał tam rzeczywiście nowy naród polityczny w większym stopniu niż my, kiedy mówimy o rewolucjach w naszej części Europy, to zwracamy ten element etniczy. To mi się wydaje, że bardziej mówimy o narodzie jednak politycznym, który który jest świadomy swojego państwa, ale tu nie ma opozycji między tak, nie wiem, Białorusinami a Rosją jako, 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 jako e, społeczeństwem czy też kulturą. To jest rzecz, e, bardzo ciekawy eksperyment też z punktu widzenia śledzenia, jak, jak tak naprawdę państwo może stworzyć właśnie naród polityczny w Europie. Do tej pory, do tej pory takich, w moim, w moim przekonaniu, takich lekcji e, e, nie mieliśmy za dużo, jeśli w ogóle. Natomiast pytanie o to, co się dalej będzie działo, jest tak naprawdę pytaniem o, o, nie o to, czy Białoruś pójdzie w stronę, e, czy, czy te protesty miały sens, bo moim zdaniem absolutnie dzisiaj Białoruś jest takim jest idealnym przykładem miejsca, gdzie instytucje państwa i forma państwa jest zupełnie oderwana od tej rzeczywistości społeczno-politycznej. Pytanie jest tak naprawdę, jak długo potrwa się ten stan zawieszenia. Bo mamy stan zawieszenia. Tak, ale ten stan zawieszenia nie będzie trwał nie tylko wiecznie, ale moim zdaniem się nie utrzyma, nie tylko ze względu na, na te rzeczy, o których mówił tutaj Michał Potocki, czyli to, że, że jest tak, no, wyczekiwanie stronie nomenklatury, co dalej z Łukaszenką, ale też kwestie kryzysu gospodarczego, który tutaj bardzo szybko wkroczy i te kwestie COVID-u, pandemii, która bardzo mocno przeorała podatkiem, elementem, który pokazał słabości państw na wschodzie, nie tylko Białorusi, Ukrainy, ale też w dużej mierze Rosji. No i pytanie jest jak świat zachodni na to odpowie i i wydaje mi się, że tutaj jest takie wyczekiwanie, znaczy nie ma chęci oczywiście dużego angażowania się i słusznie, jest raczej patrzenie jak ludzie na Białorusi jaka padnie propozycja polityczna z ich strony. Nie będzie to na pewno tego typu powrót, w moim przekonaniu, hasło powrotu do Europy, jakie towarzyszyły tym rewolucją czyli rewolucją przez reformy w 1989 90 roku w naszym regionie. Ale na pewno będzie to przede wszystkim duży problem dla Rosji i w ogóle myślenia Rosji o tym swoim najbliższym sąsiedztwie, bo po utracie Ukrainy w wyniku w wyniku agresji rosyjskiej na Krym i i potem na wschód Ukrainy. Teraz Białoruś pokazuje, jest tym kolejnym elementem układanki, pokazującym tak naprawdę, że Rosji wymyka się cały ten obszar spod kontroli. I tak naprawdę nie jest już w stanie i nie ma też chęci, ochoty do używania argumentu siły. Ten marchewka ekonomiczna, ta gospodarcza też już jest słaba tak naprawdę, bo Rosja ma swoje najlepsze lata za sobą. Pytanie w takim razie jest, jak długo to ten stan się utrzyma. Ja bym zaryzykował tezę, że w przyszłym roku to wyjaśni się na tyle ta sytuacja, że będziemy wiedzieli, w którą stronę zmiera zupełnie nowa Białoruś, pewnie z nowymi władzami i z nowym pomysłem na siebie.
0: Skoro poruszył pan sprawy rosyjskie, to chyba warto zasygnalizować, że jednak coś się Rosji udało w tym roku od strony geopolitycznej. Wykorzystanie konfliktu pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem w górskim Karabachu to jest sukces Moskwy.
2: Jest taktycznie, jest bez wątpienia. No tak, no, rzeczywiście e, to roz, e, polityka rosyjska rozegrała bardzo dobrym stylu. Natomiast pytanie jest, co to mówi tak naprawdę nam o Rosji, o układzie sił, o tym, tych partnerstwach, które Rosja budowała. No, Armenia jest chociażby, jest częścią Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, czyli tej takiej kopii y, Unii Europejskiej. Y, Armenia zawsze była związana też historycznie, tak, z Rosją. I pytanie jest jakby, jak to wpłynie na postrzeganie Rosji w, w Armenii. Pytanie jest tak naprawdę, co nam mówi to o relacjach turecko-rosyjskich w tym obszarze. Ja mam wrażenie, że to jest taka y, wojna, jakie były często wojny prowadzone przy okazji procesu do kolonizacji, że stare potęgi gdzieś interweniowały i odnosiły pewne zwycięstwa, ale w końcowym rozrachunku tak naprawdę przegrały to wszystko. Ja uważam, że tak naprawdę jesteśmy też świadkami, ten rok był, może nie był jakiś przełomowy, bo ten proces trwał już, zaczął się gdzieś w moim przekonaniu od, od momentu wojny na Ukrainie, ale Rosja coraz bardziej traci, tak, już nie tylko to swoje imperium, ale też takie myślenie imperialne, bo widzimy, że raczej mamy do czynienia z próbą e, no jakiegoś wyjścia z twarzą z różnych sytuacji, pokazania, że jednak jesteśmy w grze, ale tu nie ma już takiego oddechu tego wielkiego, powiedziałbym, pomysłu imperialnego, który stał e, za Rosją na początku 2000-tych lat i który potem rozbił się e, o Ukrainę.
0: Raport o stanie świata, rozmawiamy dziś o świecie w 2020 roku. Czas spojrzeć na świat z boku. Wszyscy mówią o ludziach roku 2020, Grzegorz Dobiecki też o ludziach roku, tylko inaczej.
7: Do rankingu ludzi sukcesu kolejka. Na listę przegranych roku jak zwykle nikt się nie zgłasza. A byłaby przecież nieporównanie dłuższa od tej pierwszej W końcu to tłumy pokonanych dają tym nielicznym szczebel do sławy grodu Zawsze tak było i będzie, nie tylko w sporcie Każdy pomnik kultury jest jednocześnie pomnikiem barbarzyństwa Zauważył 100 lat temu niemiecki filozof Walter Benjamin W polityce nie inaczej Na kole chętnie stanie Donald Trump Lecz przecież nie po to, by stworzyć monument porażki Zgoda. Przegrał bitwę, ale wojna trwa, a on ma już swój zakon kawalerów mieczowych i karabinowych, który pozostanie mu wierny. Aleksandra Łukaszenka strzegą zawodowe siły bezpieczeństwa oraz ciągle jeszcze nad nim rozpięty kremlowski parasol. Więc kto niby go pokonał? Społeczeństwo obywatelskie, a ile ono ma dywizji? Dopóki siła jest po ich stronie, wielcy i mali despoci mają zwycięzców moralnych za nic. Na Białorusi tak samo jak w Hongkongu czy w Algierii. Chętnie to potwierdzi Nicolas Maduro. W rejestrze przegranych nie powinno natomiast zabraknąć Jeremiego Korbina, politycznego nieboszczyka. Z wyżyn snu o potędze premiera staczał się coraz niżej, aż niebezpodstawnie oskarżony o antysemityzm odsknął się poza parlamentarnym klubem Labour Party. Wielką klęskę, także osobistą, poniósł Nikol Paszynian, urzędujący, chociaż już chyba niedługo, premier Armenii. Niedawno Luto krzyknął go bohaterem i wyniósł do władzy, a teraz po kapitulacji w wojnie z Azerbejdżanem Lut nazwał go zdrajcą, ponoć nawet usiłował zgładzić. Z polityką sprzęgła się w tym roku, chciała tego czy nie, inna dyscyplina epidemiologia. Spośród jej prominentów wyróżniają się dwaj przegrani. Anders Tegnell, sanitarny przewodnik narodu, który chciał zamienić Szwedów w odporne stado, oraz profesor Didier Raoult, francuski guru od hydroksychlorochiny, rzekomego remedium na COVID. Ich metody odrzucono, jedną później, drugą dość szybko. Obaj dalej jednak twierdzą, że mieli rację. Nikt tego już nie będzie weryfikował, bo świat wybrał odmienną drogę. Inna sprawa, że dalece nie cały świat ją wybrał. Na tej drodze na ciężką próbę zostały wystawione zaufanie do informacji i nauki, solidarność, przyzwoitość i zdrowy rozsądek. Być może też już przegrały i powinny się znaleźć na najdłuższej z list obok miliona siedmiuset tysięcy ofiar.
0: Grzegorz Dobiecki i jego spojrzenie na świat z boku. Przypominam Państwu, że Grzegorza w tym i w przyszłym roku można słuchać przede wszystkim w programie Dzień na Świecie telewizji Polsat News. Tam można go nawet oglądać. A teraz 3R, czyli spotkanie z doktorem Tomaszem.
3: Rożek Urosiaka w raporcie.
0: Nie było w tym roku ważniejszego, bardziej dotkliwego dla ludzi zjawiska niż COVID. Zmienił sposób naszego życia, unieważnił wiele przyzwyczajeń, nadał sens i praktyczne znaczenie wielu czynnościom, tak jak choćby korzystaniu z komputera. Co z nami zrobił koronawirus? To jest pytanie, które za chwilę postawię mojemu rozmówcy, którym jest oczywiście Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię na YouTubie i stały współpracownik raportu. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Może za chwilę, zanim Cię spytam, co nam zrobił koronawirus, to odpowiesz, dlaczego to było tak ogromne wyzwanie dla nauki? Dlaczego tak bezradni byliśmy w pierwszych miesiącach, a i przecież teraz nie jesteśmy wobec niego całkowicie dobrze przygotowani?
8: Zachowując wszelkie skale i naprawdę podkreślam to, że zachowując wszelkie skale, bo nie chcę być źle zrozumianym, to jest bardziej problem bogatych krajów Zachodu niż problem w ogóle. Dlatego, że kilka razy w życiu zdarzyło mi się być w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej i tak teraz jak mnie o to zapytałeś, taka analogia mi przyszła do głowy, zachowując oczywiście wszelkie proporcje, że Jak u nas nie przyjedzie autobus, to my jesteśmy strasznie strasznie źli i jesteśmy nerwowi, ponieważ mamy plany ściśle poukładane, ponieważ wszystko jest poukładane tak jak w zegarku. A jak tam nie przyjedzie autobus na przystanek, to po prostu ludzie czekają i się tym specjalnie nie ekscytują. Nasz świat, świat bogatego zachodu jest światem bardzo poukładanym. Jest światem bardzo przewidywalnym. Zamawiamy wakacje rok do przodu. Nasz pracodawca wymaga od nas, żebyśmy zanim się skończy poprzedni rok dokładnie nakreślili mu, kiedy my wyjedziemy na wakacje w roku kolejnym. Można by tych przykładów mnożyć i mnożyć. Ja rozumiem, dlaczego tak to u nas działa, Natomiast ja nie, ja nie twierdzę, że to jest źle, ja tylko mówię, że nagle, gdy pojawi się jakiś element, którego żeśmy się nie spodziewali, i to nie jest kwestia, nie wiem, wybuchu supernowej, czyli nowego obiektu na, na, na nocnym niebie, tylko czegoś, co zmienia nasze przyzwyczajenia, to my tracimy grunt pod nogami. Dlatego, pomijając kwestię powagi sytuacji, to r- r- dla wielu z nas. Równie trudna, a czasami nawet trudniejsze była niepewność, nieprzewidywalność, złamanie wszelkich przyzwyczajeń i kanonów.
0: Ale też chyba, Tomku, jeśli można, też chyba presja czasu. To znaczy tutaj oczekiwaliśmy, my cały czas w tym programie rozmawiamy o tym, jak człowiek również zmienia się w 2020 roku, jak ten czas pokazuje, że jesteśmy troszeczkę inni niż kiedyś, niż jeszcze dekadę temu, czy dwie dekady temu. My oczekiwaliśmy od nauki jak najszybszego rozwiązania, no bo to jest absolutnie nie do przyjęcia, że ludzie umierają, że ludzie chorują w tak ogromnej... W XXI wieku. W tak ogromnej liczbie.
8: Tak, ja ja bardzo często spotykałem się z tym argumentem, jak to jest możliwe w XXI wieku. Tylko, że jak często... Czy naukowcy, czy ludzie zajmujący się nauką mówią, że nauka to nie jest coś takiego, co zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Nauka to nie jest coś takiego, co co jest w stanie rozwiązać każdy problem. Stara się rozwiązać, dąży do tego, żeby rozwiązać, ale nie potrafi zmieniać rzeczywistości, nie potrafi czynić cudów. To to wtedy, to to w tym przewidywalnym świecie takie Takie stwierdzenie, które jest najszczerszą prawdą, trochę wygląda jak takie trochę krygowanie się. Tak, tak, my wiemy, że wy nie potraficie rozwiązywać wszystkich problemów, ale je rozwiązujecie. I nagle pojawia się coś, z czym trudno trudno się poukładać dlatego, że myśmy tego nie przewidzieli. Mówię myśmy, nie, że nikt tego nie przewidział, Bo jak się spojrzy w statystyki, to widać dokładnie, że co kilkadziesiąt lat pojawia się bardzo duża epidemia. Jak się patrzy wstecz, to rzeczywiście ta regularność po prostu jest. Więc to nie powinno być zaskoczenie. To jest bardzo ciekawe,
0: przepraszam, że ci przerwę, ponieważ my jesteśmy przekonani że to było coś niebywałego, coś niezwykłego, a ty mówisz o tym, że co kilkadziesiąt lat rzeczywiście tego typu epidemie się pojawiają. W, W ogóle epidemie. Mało tego, o mniejszej skali przecież epidemie pojawiają się znacznie częściej, przecież my żyjemy co kilka, co kilkanaście lat pojawiają się epidemie, w których umierają tysiące ludzi, tylko one bardzo rzadko do tej pory dotykały ten bogaty zachód, prawda?
8: No więc wiesz, jak się popatrzy na statystyki, na co ludzie umierają na świecie, to nagle się okazuje, że tych epidemii, tych chorób, niektórych chorób, których my w ogóle nas już nie znamy z powodu, nie wiem, szczepień czy wysokiego poziomu medycyny, że umiera na nie całkiem spora, duża, całkiem spora grupa ludzi. Dlatego podkreśliłem na początku, że to szczególnie uderzyło w świat zachodu, w świat poukładany, świat bogaty, świat, który jest przekonany, że rozwój technologiczny, rozwój naukowy rozwiązuje wszystkie problemy i wystarczy odpowiednio wybudować wokół siebie taką taką tarczę z tej nauki i technologii, jesteśmy bezpieczni. I nagle pojawia się coś, co nie w przeciągu kilkudziesięciu lat tylko w ciągu kilku miesięcy. Wywraca to wszystko do góry nogami. I zauważ jeszcze jedną rzecz, która moim zdaniem potwierdza to, o czym ja mówię. Pomijając kwestie medyczne, jak pojawia się temat szczepionek albo nowych terapii, to za każdym razem jest taka nadzieja wróćmy do normalności. W naszym świecie normalność równa się przewidywalność. My tym pogubiliśmy się najbardziej. Pomijam ten aspekt czysto naukowy, pomijam ten aspekt czysto medyczny. Natomiast to, że nasz świat poukładany, idealnie dopasowany najczęściej, przewidywalny.
0: I pozbawiony ryzyka.
8: Że on runął, na to nie byliśmy przygotowani na, na, na żadnym z wielu poziomów, o tak powiem.
0: Jeśli popatrzymy na reakcję naukowców to chyba trzeba powiedzieć, że ten wirus nie był jakimś nadzwyczajnym wyzwaniem dla nauki w tym stanie, w jakim ona w tej chwili się znajduje. W ciągu kilku czy kilkunastu miesięcy udało się wynaleźć szczepionkę, która, na co wszystko wskazuje, jest skuteczna.
8: Dokładne dane o skuteczności szczepionek, pomijam dane samych producentów, absolutnie nie twierdzę, że producenci kłamią, mówię tylko, że Zwykle to znowu jakby zachowując skalę, to jest trochę tak jak producent samochodu deklaruje ile samochód spali na 100 km. i on jest testowany w jakichś konkretnych warunkach, natomiast później jak przychodzą warunki takie, że tak powiem, życiowe, to, to, to później czasami się to nieco rozjeżdża, więc te dane dopiero dostaniemy. Natomiast rzeczywiście tempo w jakim y, szczepionki opracowano y, było bardzo, bardzo Szybkie, bardzo duże i bezprecedensowe. Z tego teraz mamy niestety, czy stety, czy niestety, no to jest argument przeciwko tym szczepionkom. To jest troszeczkę inny temat. Kiedy zaczną się takie szczepienia, że tak powiem, ludzi, nie nie, jakichś grup konkretnych takich jak medycy, czy powiedzmy pracownicy DPS-ów, to w różnych krajach różnie bywa. Więc ja myślę, że odpowiedź na to na wykresach, na te szczepionki. To jest kwestia kolejnych miesięcy. Ja pamiętam naszą rozmowę o szczepionkach sprzed kilkunastu tygodni, gdzie sam fakt wynalezienia szczepionki, tego, że ona już jest w laboratorium, to jest super, ale to nie oznacza jeszcze, że kolejnego dnia wszyscy będą zaszczepieni. To jest ogromna, ogromna logistyczna, logistyczne przedsięwzięcie i to musi jeszcze potrwać długie miesiące.
0: Logistyczne i psychologiczne, jak wiemy, jest coraz więcej tak. grup ludzi, którzy kwestionują w ogóle potrzebę przyjmowania tych szczepionek. Pamiętam również rozmowy, kiedy sam zgłaszałeś wątpliwości co do tego, co to znaczy skuteczność 90 czy 95 czy 98%, skuteczność czego. Czy my odpowiedzi na te pytanie, na przykład już mamy, to znaczy czy szczepionki, które będą podawane, one są skuteczne w jakim sensie, że jak jak ktoś ją przyjmie, to... Skuteczność jest 98%, że nie zachoruje na chorobę, jeżeli wirus zaatakuje
8: organizm? Trochę zależy, o które szczepionki pytasz. Natomiast jeżeli mnie pytasz o to, czego nie wiemy, to najważniejsze dzisiaj pytanie i ono dotyczy wszystkich szczepionek, ale ono także dotyczy samej choroby, to na jak długo one wystarczą? Innymi słowy, my nie do końca wiemy, czy po zaszczepieniu się tymi szczepionkami przeciwciała będą z nami, czy będą wkrożyły w naszej krwi przez kilka miesięcy, czy przez kilka lat. Są choroby, na które wystarczy zaszczepić się raz, ale są takie, na które trzeba się szczepić, albo jeżeli chcemy się czuć bezpiecznie, statystycznie bezpiecznie, to powinniśmy się szczepić co roku. Taką chorobą jest chociażby grypa, więc To jest największe pytanie i na to pytanie rzeczywiście odpowiedzi nie znamy. Natomiast na wiele z tych pytań, które wiele osób, w tym ja w czasie naszej rozmowy, wiele osób zadawało to pytanie wtedy, kiedy Pfizer opublikował informację mamy szczepionkę, to na wiele z tych pytań dzisiaj odpowiedzi już są. Wtedy to był moment, w którym nie były zakończone jeszcze badania trzeciej fazy klinicznej. Dzisiaj nie tylko te badania są zakończone, nie tylko dla szczepionki Pfizera, ale także dla Moderny, także także dla AstraZeneca. W sumie preparatów, które w tym momencie testuje się już na ludziach jest ponad 30, a w sumie szczepionek, które się bada na całym świecie jest 170. Więc tutaj rzeczywiście Coś, od czego zaczęliśmy, czyli czy to jest jakiś kryzys nauki, czy to jest... Nie, ja bym powiedział, że jakkolwiek zabrzmi to paradoksalnie, a może dla osób, które straciły osoby bliskie, niemalże świętokraczco, to jest triumf nauki, że w ciągu tak krótkiego czasu udało się znaleźć szczepionkę, szczepionki, to na jak długo one wystarczą. To jest pytanie, na które ja dzisiaj nie znam odpowiedzi.
0: Porozmawiajmy trochę o psychologii i o podejściu do nauki. To też jest temat tego roku. Upadek wiary w ekspertów, upadek wiary w ludzi, którzy do tej pory byli no, niekwestionowanymi źródłami wiedzy, można powiedzieć. To się wiąże oczywiście z różnego rodzaju rzeczami, między innymi z mediami społecznościowymi, w których właściwie wszystkie opinie są równej wartości, bez względu na to, kto je wydaje i kto je publikuje. Też wiem, że zadawałem Ci to pytanie, ale jak sobie naukowcy są w stanie z tym poradzić? To znaczy nauka popełnia błędy, też pamiętajmy o tym, a równocześnie żyjemy w świecie, w którym w zasadzie wszystko to, co robią ludzie publiczni, osoby publiczne, jest Wyeksponowane. Nie można zrobić czegoś publicznie, o czym wie tylko garstka ludzi już w tej chwili. Cały świat wie o tym, kiedy poważny naukowiec popełni błąd. I to zawsze służy jako argument do tego, żeby właśnie tym naukowcom nie wierzyć albo przynajmniej nie traktować ich jako autorytety bezapelacyjne. Czy to się da jakoś opanować twoim zdaniem?
8: Wiesz, to znaczy ja nie znam naukowca, który zostaje naukowcem tylko po to, by być wielbiony przez tłumy. Więc twoje pytanie, jak sobie naukowcy z tym radzą? Być może gdyby naukowcy byli celebrytami, mieliby z tym kłopot. Natomiast nie wydaje mi się, żeby naukowcy mieli jakikolwiek problem z tym, albo przynajmniej w większości swojej z tym, że ktoś im ufa mniej czy bardziej. To jest trochę tak, że wydaje mi się, że że rolą naukowca jest odgadywać ten świat, rozwiązywać go, spróbować go zrozumieć przez eksperyment, czasami przez rozważania czysto teoretyczne i to jest rola naukowców. Koniec końców, tak czy inaczej, wszystko się na nich kończy. To znaczy, jeżeli pojawia się jakiś problem, to poza pochukiwaniem polityków, którzy gdzieś tam prężą muskuły, to później jest pytanie do naukowców, do inżynierów, potraficie to rozwiązać czy nie? I to dotyczy nie tylko koronawirusa, to dotyczy ocieplenia klimatu, to dotyczy kwestii susz, a gdzie indziej powodzi, to dotyczy dziury ozonowej, to dotyczy wielu, wielu wyzwań z jakimi się spotykamy. To dotyczy całej energetyki, która oczywiście jest mocno tematem politycznym, bo jest powiązana z gospodarką, z ekonomią. Ale koniec końców jest pytanie do naukowców i inżynierów. No dobra, to co mamy na stole? Jakie mamy technologie na stole?
0: Co jeszcze w nauce się wydarzyło oprócz COVID-u?
8: Bo bardzo dużo rozmawialiśmy na przykład o, o tym o Chińczykach, chociażby na Księżycu. Pod sam koniec tego roku, pod sam koniec, czyli w grudniu, na Ziemię przyleciały porcje materii kosmicznej z Księżyca i z jednej z asteroid. Google wyposażył, nie wiem, wyuczył swoją sztuczną inteligencję w taki sposób, że nauczyła się rozpoznawać raka piersi dużo lepiej niż najlepsi specjaliści lekarze radiolodzy. Więc jakby tak nie wiem, wymieniać, to tego rzeczywiście jest dużo. Natomiast jak sobie spróbujemy przypomnieć za rok, za dwa, za pięć rok 2020, to obawiam się, że będziemy pamiętali tylko i wyłącznie COVID i co więcej, ja to rozumiem, dlatego, że że, czy powiedzmy sztuczna inteligencja, czy jakieś udoskonalenia metody edycji genów, CRISPR-Cas, które też miały miejsce w tym roku, czy to, że nie wiem, taką, taką publikację niedawno czytałem z tego roku, w której pokazano dowody na wczesne udomowienie psów na przykład. Naukowcy dzielili się swoimi podejrzeniami, że miało to miejsce prawie 30 tysięcy lat temu. Więc to to jest... A z kolei inni naukowcy podejrzewali, czy podejrzewali, pokazali skamieniałości wodorostów miliard lat temu. Więc to, to, to jest... To są duże rzeczy, ale tak czy inaczej dla większości z nas wodorosty, psy czy czy sztuczna inteligencja to są rzeczy totalnie wtórne, bo COVID na tyle w nas uderzył mocno. Nie tylko od strony naukowej, medycznej, ale także tej społecznej, psychologicznej, że myślę, że cała reszta się gdzieś tam chowa w cieniu.
0: Najważniejsze z tego, co powiedziałeś dzisiaj, to jest chyba to zdanie, że mamy do czynienia z triumfem nauki, a nie z porażką nauki. Nawet jeśli wielu ludzi nie wierzy w ten triumf.
8: Tak mi się wydaje, ale też też to, co starałem się powiedzieć, nie wiem, czy to wybrzmiało, więc powtórzę to jeszcze raz. Naukowcy nie pracują dla triumfu. Więc to, że po latach może uznamy i powiemy naprawdę szapoba, że oni sobie tak szybko z tym poradzili, to, to fajnie. A to, że teraz Bardzo wiele osób uważa, że to jest naciągane, że to jest udawane, że to jest niepewne, że tak naprawdę to to, to są przepłacone. Firmy farmaceutyczne przepłaciły naukowców po to, żeby mówili, że jest jest szczepionka, a tak naprawdę jej nie ma. To ja nie nie wiem, znaczy, to, to jest bardzo denerwujące. To jest czasami nieco dołujące, ale nie sądzę, żeby to naukowców gdzieś tam zatrzymało w pół drogi, żeby strzelili focha i powiedzieli, jak nikt mnie nie lubi lubi, to ja w takim razie się, nie wiem, zmieniam zawód.
0: Wierzymy w naukę w roku 2021 i w kolejnych latach. Nie pozostaje nam nic innego. Nic innego nie mamy. To
8: prawda, to prawda. To jest trochę (grym) jak z demokracją. Podobno to jest najgorszy z możliwych systemów, ale nic lepszego, żeśmy jeszcze, niczego lepszego, żeśmy jeszcze nie znaleźli.
0: Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię i stały współpracownik raportu o stanie świata po raz ostatni w tym roku. Już niedługo, po raz pierwszy w roku 2021. Dziękuję Ci bardzo.
8: Bardzo dziękuję Tobie i życzę Państwu dużo siły, dużo zdrowia i samych dobrych ludzi
9: wokoło.
0: Dziś w raporcie o stanie świata podsumowujemy rok 2020, patrzymy na to, jak być może będzie wyglądał w 2021, a z nami Olaf Osica, ekspert do spraw międzynarodowych, co uczyniła pandemia w sensie politycznym? W sensie
2: politycznym pandemia y, uwypukliła wszystkie problemy, o których wiedzieliśmy, na przykład y, to, że w Europie, też w Polsce, od lat małem problem z. Y, źle działającą, źle zorganizowaną, niedofinansowaną służbą zdrowia, która jest jakby tematem szerszego, aspektem szerszego problemu. jeśli mówimy o usługach publicznych, więc to jest pierwsza rzecz. Wydaje mi się bardzo ważna też w kontekście Unii Europejskiej, Europy i tej tradycji takiej, że tym się różnimy od Amerykanów, że mamy na wysokim poziomie rozwinięte usługi publiczne. I to wydaje mi się był taki stres test dla, dla tej narracji. on wypadł różnie w różnych krajach, w niektórych wypadł gorzej albo nawet źle. Na pewno to, co uwypukliła, to jest ten problem, z którym zmagamy się w dobie internetu i jakby końca pewnych hierarchii i pewnych rygorów dyskusji, czyli kwestia zaufania, znaczy kryzys zaufania do... do do państwa nie tylko w znaczeniu, że nie ufamy politykom, bo bo, bo to jest proces o wiele dłuższy, ale też niektórzy mówią, że pandemia zmieniła zwiększe zaufanie do do naukowców, do ludzi, którzy tłumaczą świat. Ja chciałbym, żeby tak było, ale ale mam wrażenie właśnie, że że pandemia tak naprawdę stała się pożywką dlatego, żeby ta przepaść między ludźmi, nazwijmy to ogólnie, nauki, czy czy, czy ekspertami w jakichś dziedzinach, a tym, co się mówi, co pisze, żeby ona ona jednak się pogłębiła.
0: Problem polega na tym, że najczęściej w pierwszej linii tej walki z COVID-em stali politycy, prawda, to znaczy z nielicznymi wyjątkami, tak jak na przykład w Szwecji, gdzie twarzą tej kampanii był główny epidemiolog państwa, prawda, Czy, czy w niektórych innych miejscach, no ale w takich krajach jak, nie wiem, w tych najważniejszych, jak Stany Zjednoczone, jak Brazylia, jak Wielka Brytania, To co działo się z pandemią bardzo często kojarzyliśmy z twarzami liderów. To też pokazało chyba jak nikłe jest zaufanie do tych ludzi i jak nie, chyba nie jest dobrym pomysłem, żeby oni w tego typu kampaniach stali na czele.
2: No tak, dlatego że każdy kryzys, tak jak i ten, był testem przywództwa, to znaczy zdolności przez polityków powiedzenia, e, tak, po pierwsze, nie znam się na tym, ale zbudowałem zespół ludzi, którzy się znają i do których mam zaufanie. Po drugie, nie będę wam obiecywał, obiecywała tak, gruszek na wierzbie, bo nie wiem, jak to będzie przebiegało, więc apeluję, żebyśmy... Tak, żebyście państwo tak stosowali się do różnego rodzaju zaleceń, ale nie mogę wam obiecać, że wiem, kiedy epidemia się skończy, kiedy zostaną zniesione rzeczy, że to byłoby niepoważne. Trochę, czyli brakowało trochę takiej mowy Churchilla o tym, że jedyne, co mogę obiecać, to krew, pot i łzy. Ale były państwa takie, chociażby jak Niemcy, gdzie akurat na czele państwa stoi, stoi nie tylko polityk z ogromnym doświadczeniem, Ale też tak się złożyło fizyk z wykształcenia, który jest rzeczywiście rozumie nauki ścisłe i jakby rozumie świat nauki. I kanclerz Merkel była była tą osobą, która tłumaczyła trochę w takiej konwencji telewizji śniadaniowej, oczywiście robiła to w w parlamencie i, i na konferencjach prasowych. Dlaczego, z czego wynikają, na czym polega ta epidemia, z czego się, dlaczego ten rozwija się na takie inaczej i w związku z czym dlaczego państwo podejmuje tak, działania związane z zamykaniem e, e, działalności gospodarczych, czy zamykaniem po prostu przestrzeni. I to pokazało też rzeczywiście taki rozjazd w Europie, ale może, może po prostu w świecie właśnie, między państwami, gdzie... Ten rodzaj, gdzie polityka oparta na wiedzy cały czas jednak no, funkcjonuje i one w moim przekonaniu poradziły sobie lepiej. I państwami, gdzie tak no, politycy nie lubią ludzi od wiedzy, od ekspertów, bo uważają, że są to ludzie, którzy e, tak no, zaburzają im proces e, zarządzania, ponieważ no, ciągle mają wątpliwości, a taka jest natura ludzi, nauki. I, i, i to był jakiś taki, powiedziałbym, element, który, który wydaje mi się zweryfikował bardzo też mocno jakość nie tylko demokracja ale też jakość przywództwa.
0: Wielokrotnie w tym roku krytykowaliśmy Unię Europejską i pewnie słusznie w wielu miejscach. Końcówka roku jednak pokazuje, powiedzmy sobie szczerze, siłę Unii Europejskiej, prawda? Instytucji, która jest w stanie zapewnić 500 milionom ludzi szczepionki. To jest dobry sygnał i, to, i właściwie co to pokazuje? No bo przez cały czas dyskutowaliśmy na temat tego, że Unia Europejska albo nic nie robi, albo robi za mało w sytuacji, w której nie ma żadnych kompetencji na dobrą sprawę, żeby z tą pandemią walczyć, prawda? Bo to są sprawy związane z poszczególnymi krajami i te kraje mają kompetencje w dziedzinie usług zdrowotnych, nazwijmy to. A zatem, czy to też jest sygnał, że spójność Unii można zwiększyć? Można wymagać od tych instytucji? znaczy wymagać. My sami jesteśmy członkami Unii, więc w zasadzie od siebie powinniśmy wymagać. Jeżeli chcemy, no to to zrobimy. Jeżeli nie chcemy, to tego nie zrobimy.
2: Myślę, tak i nie. Znaczy tak na pewno w tym sensie, że okazało się, że chociaż każdy kryzys powoduje, że orientujemy się na własne rządy, że państwa się zamykają, pamiętamy kwestie granic, to jednak rozwiązania dzisiaj w tym, tak, to jest banalne stwierdzenie, tak, w tym połączonym, zglobalizowanym świecie, no, wymagają odpowiedzi na poziomie, tak, wyższym, no, regionalnym, może globalnym za dużo, bo globalnie tym zarządzać strasznie ciężko, jest, ale w przypadku Europy widać było, że tutaj struktury unijne, we współpracy oczywiście z rządami potrafiły e, No jednak przynieść pozytywne rozwiązania. Mówiliśmy o funduszu odbudowy, teraz mówią o wspólnych zakupach szczepionek. Natomiast jest tym pewien element, powiedziałbym, który cały czas tej, wydaje mi się, że który czeka nas być może, e, a może nie, e, w rozmowie na temat tak naprawdę, co pandemia, jaką lekcję społeczną dała pandemia. Bo jednym z takich mitów społeczeństw zachodnich, i my też do tego mitu aspirujemy, jest to, że rolą państw, rządów, instytucji jest zdjęcie z nas jakiegokolwiek ryzyka działania, tak? A się mówi, że są społeczeństwa wysokiego ryzyka i niskiego ryzyka. Wysokiego ryzyka społeczeństwa na wschodzie, w krajach, tak? gdzieś w Afryce. My jesteśmy, chcemy być zawsze bezpieczni. I tu no się ale nazywa...
0: to, nawiązuje pan do pewnego trendu kulturowego, tak, bo my w zasadzie... Tak powoli zmierzamy w kierunku tak, ty... stworzenia społeczeństwa, w którym w zasadzie nikomu nie grozi no właśnie, żadne tylko, ryzyko że... w związku z czymkolwiek.
2: Tak, tak, tylko że pandemia, moim zdaniem, pokazała, że jest pewien, yy, znaczy, no bardzo przykrystym dylemat. Znaczy, oczywiście my możemy yy, ograniczyć to ryzyko do minimum, ale kosztem naszej wolności, tak? Czyli możemy poddać się yy, wszystkim systemom inwigilacji na lotniskach, w miastach, tak? W pociągach, które będą nam mierzyć temperaturę, żądać od nas testów, tak? Po to, żeby właśnie mieć tą pewność, że jeżeli podróżujemy, studiujemy gdziekolwiek, że się nie zarazimy, ale kosztem będzie to, że tak naprawdę będziemy w coraz większym stopniu oddawać swoją wolność osobistą, bo będziemy śledzeni przez aplikacje, wszędzie będziemy sprawdzać nasza kondycja, nasz stan zdrowia. Albo stwierdzimy, że jednak, no, jesteśmy gotowi podjąć pewne ryzyko, czyli to, że, no, będziemy się wystawiać, narażać na tego rodzaju rzeczy jak pandemia w zamian za to, że będziemy jednak, no, wolnymi ludźmi w tym sensie, że nie będziemy mieć obowiązku na przykład nie tylko pokazywania testu i zaświadczeń lekarstki, kiedy wsiadamy do samolotu, ale nie będziemy mieć obowiązku yy, yy, posiadania aplikacji, które będą nas śledzić, yy, jeżeli okaże się na przykład, że jesteśmy na coś chorzy. Mówiliśmy o Chinach. To jest, to jest Chiny, które są często stawiane na piedestale właśnie jako kraj, który najlepiej poradził sobie z pandemią, tak? przy wszystkich brakach wiedzy i strategii. No tak, realnie
0: rzecz biorąc, nie było ale, u nich drugiej fali, tak, prawda? No ale,
2: ale właśnie osiągnął to dlatego, że, że yy, państwo zaingerowało bardzo brutalnie wolność ludzi, tak? Znaczy wyrywając ich z domu albo zamykając ich w domach, tak? To wydaje mi się, że to jest, to może się wydaje dzisiaj nieostre, ale jak patrzymy na postęp technologiczny i tą właśnie, jak powiedział, ten trend kulturowy, że chcemy jak najmniej ryzyka, Koniec końców to może właśnie, a jednocześnie chcemy być ludźmi wolnymi, bo czy to nas odróżnia tak? w Europie, w świecie zachodnim od, 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 od innych tak? państw, że my chcemy być ludźmi wolnymi. Wydaje mi się, że pandemia pokazała, że tu są pewne bardzo niewygodne dylematy i, yy, i one wymagają no jednak też odpowiedzi po stronie społecznej i politycznej, bo jeżeli tak, pójdziemy właśnie tą ścieżką jak najmniej ryzyka, no to na końcu strasznie mało tej przestrzeni dla nas będzie w takim no, codziennym też funkcjonowaniu. To jest
0: bardzo ciekawy chyba i ważny sygnał, który pan w tej chwili wysyła, bo my oczywiście żyliśmy w tym roku w takim przeświadczeniu, że wszystkim grozi śmierć. I w związku z tym podejmowane były decyzje, których skutki będziemy ponosić przez najbliższe lata, być może przez całą dekadę, a może jeszcze Myślę, więcej. Przez dekady. Wkrótce dowiemy się, czym tak naprawdę ta choroba była od strony medycznej. Dowiemy się, ile osób realnie na nią umarło, dowiemy się, jakie były jej skutki i zaczniemy inaczej na to patrzeć. Reinterpretować. To znaczy nie, nie, reinterpretować. Tak. Nie, będziemy to porównywać do, nie będziemy non-stop porównywać nie wiem, danych z każdego dnia na temat, ile osób umarło, tylko będziemy patrzeć na to globalnie. I być może dojdziemy do wniosku, że pewne decyzje, które były podejmowane, były decyzjami błędnymi albo decyzjami bardzo kontrowersyjnymi, które powodowały więcej złego niż dobrego. I znowu zacznie się moment, w którym polityka będzie musiała odgrywać ogromną rolę.
2: Ale jestem przekonany, że reinterpretacja po pierwsze nastąpi, to jest nieuniknione. Po drugie, że to będzie jedna z linii podziału politycznych. To znaczy ci, którzy będą mówili, ok, były niedociągnięcia, ale co mogliśmy wiedzieć i generalnie jakby zgadzamy się z tym, co było, ze środkami, które były podjęte. I tymi, którzy będą mówili, nie, znaczy to było niewarte. Ja myślę, że to jest... Zacznie nie się sprawdzanie, kto
0: na tym zarobił, prawda? Jak I, zawsze, i,
2: jak i, z każdym I kryzysem. teorie
0: spiskowe, według których ci, którzy zarobili, tym sterowali od samego początku i tak dalej.
2: Tak, ale to oznacza, że z punktu widzenia polityki dzisiaj, jak bardzo ważne jest zarządzanie też i i jakby takie uczciwe komunikowanie i i, i społeczne i mówienie tak naprawdę o realnych kosztach i realnych wyborach. bo, 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 Bo rzeczywiście jest tak, że my dokonywaliśmy w tej, czy też rządy dokonywały czasami za nas, nie pytając się nas, wyborów. Tak? Właśnie między tym, że zamykają pewne szpitale i pewni ludzie, którzy tak, nie mają covid ale mają inne, mogą, mogą poczekać, tak? mają inne choroby. Część z nich mogła, część z nich nie mogła. Tak? Że to był szereg decyzji, które tak naprawdę, one będą przedmiotem dyskusji, nie ucieknie, uciekniemy od nich i to jest pytanie właśnie o też, zaczęliśmy o, o, od Trumpa, od Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że to będzie jeden z tych elementów, który przesądzi o tym, jaki będzie kształt demokracji rozumiany jako relacje między tak, społeczeństwem a rządzącymi, bo to może pójść dwie strony, tak jak pan powiedział. Jeżeli przeważy teoria, że to wszystko był spisek korporacji albo że to było niewarte, wa- nie, nie bo więcej umarło ludzi, którzy nie dostali się do lekarza, niż którzy tutaj na COVID, no to jesteśmy w dużym problemie. Tak? Jeżeli przeważy jednak... Ja się skłaniam w tą stronę, jestem zdecydowany. Przekonanie, no, że działaliśmy na ślepo, ponieważ nic takiego wcześniej się nie zdarzyło i no niestety ponieśliśmy pewne konsekwencje, których dzisiaj wiemy po latach, tak, że można było uniknąć, tak zawsze jak patrzymy na historię z perspektywy czasu, to wtedy będziemy bogaci o doświadczenia, które pozwolą nam lepiej się przygotować. Ale ta rozmowa jest w moim przekonaniem przed nami i nie unikniemy jej.
0: Raport o stanie świata. Rozmawiamy o świecie. I to jest czas, żeby przypomnieć o tym, że to był znakomity rok dla raportu o stanie świata. Możliwe to było wyłącznie dzięki Państwu. Raport o stanie świata od marca rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczotrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. Bimv.pl, kursy online dla inżynierów. Mariusz Drużyński. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Paweł Nowy Nowak, organizator konferencji Wood Silesia i projektu spekulatywnego Rzeczywistość Ewentualna Mądrość Znikającej Przyrody. Więcej informacji na www.woodsilesia.pl. Michał Piętoń, projektant znaków graficznych. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
10: To są dwa żenżania Nelta, hamby, bado na nas.
0: Libański zespół Mashru Leila, jedno z naszych raportowych odkryć muzycznych. Cieszę się, że Państwu nasza muzyka się podoba. Mashru Leila prowadzi nas w stronę Bliskiego Wschodu. Agata Kasprolewicz jest znów z nami.
3: Wywołałeś, Darku, Liban i to bardzo dobrze, bo myślę, że jeżeli ten rok 2020 miałoby opisać zdjęcie, to chyba na pierwszym miejscu e, powinien znaleźć się kadr z wybuchu w porcie, w Bejrucie, w stolicy Libanu. E, być może te zdjęcia z sierpnia 2020 roku przejdą do historii nie tylko roku 2020, ale staną się w ogóle takim symbolem pewnej dramatycznej kulminacji, złej polityki, zaniedbani władz, korupcji, egoizmu i wielu innych grzechów, które mają na swoim sumieniu władze nie tylko Libanu, ale także wielu innych państw Bliskiego Wschodu. A jaki był ten rok dla Bliskiego Wschodu? O to zapytałam dr Agnieszkę Brycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która wyszczególniła kilka, według niej, najważniejszych wydarzeń.
11: 2020 rok jest taką symboliczną datą pokazującą co pozostało po arabskiej wiośnie na Bliskim Wschodzie, a pozostało naprawdę bardzo niewiele. Ta wielka nadzieja runęła, natomiast nadzieją, tą nową nadzieją na te kolejne 10 lat są coraz bardziej takie narastające, oddolne nie tyle ruchy, co takie potrzeby zmiany i coraz częściej mówimy w kontekście Bliskiego Wschodu, że być może nadchodzi Arabska Wiosna 2.0. Natomiast ten 2020 rok był faktycznie ważny nie tylko z uwagi na rocznicę Arabskiej Wiosny, natomiast wydarzyły się naprawdę bardzo poważne wydarzenia na Bliskim Wschodzie, a nawet to pierwsze, które ja uważam za najważniejsze, wręcz ma charakter tektoniczny, ponieważ Zmienia Bliski Wschód tak bardzo, że staje się on takim trochę nowym Bliskim Wschodem, w którym przestają mieć znaczenie stare podziała, w zasadzie oś, która definiowała przez dekady politykę bliskowschodnią, czyli konflikt izraelsko-arabski. Od lipca mamy serię, przynajmniej jak dotąd, czterech porozumień, które normalizują relacje świata arabskiego z Izraelem. Ten proces będzie jeszcze trwał, ponieważ tam w kolejce czeka Arabia Saudyjska, ale my wiemy, że Mohamed Bin Salman utrzymuje kartę normalizacji z Izraelem jako takiego swojego asa w rękawie na zbliżający się 2021 rok. Drugim wydarzeniem, można by powiedzieć, bardzo spektakularnym, które trochę taką klamrą spięło cały 2020 rok, to był podwójny cios w Iran. Ponieważ w styczniu W Bagdadzie zginął w zamachu człowiek numer dwa w Iranie. Przywódca irańskiego Al-Quds to jest to ugrupowanie, które jest takim ramieniem zbrojnym Iranu na Bliskim Wschodzie, więc to był zły początek dla Iranu w styczniu tego roku i równie źle zakończył się dla Iranu ten rok, bo w listopadzie, tym drugim ciosem dla państwa irańskiego był zamach na tym razem topowego naukowca irańskiego programu jądrowego, który zginął w Teheranie, a który odpowiadał, w zasadzie firmował program jądrowy, czyli chodzi o profesora, także generała Fakrizadiego. Trzecim było to, co udowodniło, że na Bliskim Wschodzie, jeżeli któreś państwa mają kłopoty i uważa się, że jest źle, to niestety może być tak, że będzie jeszcze gorzej. W sierpniu tego roku doszło do Kolosalnego wybuchu w porcie w Bejrucie, który nie tylko spowodował, że zginęło tam ponad 120 osób, 250 tysięcy pozostało bez dachu nad głową, ale ważne jest też to, że Liban stracił możliwość handlu zagranicznego w 80%, bo ten port był oknem na świat dla tego maleńkiego państwa na Bliskim Wschodzie. Czwarte wydarzenie, w mojej ocenie, jedno z kluczowych na Bliskim Wschodzie to jest takie izraelskie never ending story, czyli taka historia niekończąca się, która w pierwszej kolejności dotyczy czegoś, o czym świat cały czas mówił latem tego roku, a mówił o czymś, co się de facto nie wydarzyło, bo na lipiec tego roku zaplanowana była aneksja osiedli żydowskiej na zachodnim brzegu, natomiast Izrael się z, z tego faktycznie wycofał, co nie oznacza, że wycofał się na zawsze, więc to jest to, czego możemy się spodziewać także w następnym roku, ale i ale w zbliżających się latach. Ale to, o czym tak naprawdę chciałabym powiedzieć, ta prawdziwa, niekończąca się historia, to są niekończące się wybory w Izraelu. Otóż w marcu tego roku miały miejsce trzecie w ciągu 18 miesięcy wybory w Izraelu, które na szczęście zakończyły się tym, że Izraelczycy zdołali sformułować koalicję rządzącą, natomiast na nieszczęście przetrwała ona zaledwie 7 miesięcy i w grudniu tego roku, czyli tuż przed świętami, 23 grudnia w nocy Kneset się samorozwiązał i ogłosił wybory na marzec następnego roku. Więc można powiedzieć, że ciąg dalszy niekończącej się historii izraelskiej trwa i to będzie kolejny rok pod hasłem wybory w Izraelu.
3: To była lista najważniejszych wydarzeń dla Bliskiego Wschodu w roku 2020 autorstwa dr Agnieszki Brec.
0: Agato, ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali również o tym, co wydarzyło się w Afryce. My żyjemy w takich czasach, w których nie ma rozróżnienia na pierwszy świat, drugi, trzeci, wszystko nas dotyczy. W tym sensie być może krucjata Donalda Trumpa, by ulokalnić politykę, okazała się pewnym mitem, pewnym złudzeniem. Zresztą rozmawiamy o tym przez cały czas w tym programie. Afryka nie jest jakimś nieznanym zakątkiem świata, nie jest odłączona od rynków światowych, nie jest odłączona od mediów światowych. To, co tam się dzieje, ma także niezwykle ważne znaczenie dla nas wszystkich.
3: Oczywiście ten rok, a szczególnie końcówka tego roku w Afryce została zdominowana przez konflikty w dwóch dużych afrykańskich krajach. Mam tu na myśli Etiopię i krwawy konflikt w prowincji Tigraj, który może zakończyć się rozpadem Etiopii. Drugi kraj to Nigeria, no i niekończąca się taka wojna wewnętrzna z organizacją terrorystyczną Boko Haram. O podsumowanie roku 2020 w Afryce poprosiłam doktora Jędrzeja Czerepa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który słusznie zauważył, że na początku tego roku tym największym kryzysem dla Afryki miał być koronawirus, bo na początku tej pandemii świat z przerażeniem patrzył w kierunku kontynentu afrykańskiego właśnie, w kierunku tych przeludnionych afrykańskich miast, slamsów. Jak się okazało, zupełnie niesłusznie.
9: Takie obawy pojawiły się na samym początku pandemii, kiedy obawiano się, że Afryka będzie tym miejscem, które się kompletnie załamie pod ciężarem nowej choroby. To się nie potwierdziło. Afryka najłagodniej została dotknięta przez koronawirusa. Nieco ponad 2 miliony przypadków na cały kontynent do tej pory. Natomiast może to się trochę zmienić w związku z tym, że będzie ciężko przeprowadzić tam akcję szczepień. Dużo trudniej niż w krajach rozwiniętych. Ale pomimo tego pandemia miała też pozytywne, paradoksalnie, skutki w Afryce. Jako, że kontynent musiał mocno zaciskać pasa, racjonalizować, co się da i radzić sobie w dużym stopniu stopniu sam, naprawdę obrodziło wynalazkami. Znalazł się w centrum zainteresowania w ogóle ośrodki badawcze, uniwersytety. Rządy odkryły, że muszą je wspierać, że naukowiec to nie jest ktoś, kto... Domaga się nie wiadomo jakich warunków i i chce tylko wyjechać na zachód, ale to jest człowiek, o którego można dbać i któremu można dać poczucie bycia potrzebnym na miejscu. Głosy afrykańskie dało się wyraźnie słyszeć na świecie. Tym najwyraźniejszym był głos szefa Światowej Organizacji Zdrowia, Tedrosa Gebrejezusa, Etiopczyka, a nawet Tigrejczyka mówiąc dokładniej który w czasie konfliktu tego, od którego nie uciekniemy, najnowszego w Etiopii został nawet oskarżony przez władze etiopskie o to, że że załatwia broń czy załatwia wsparcie dla dla rebeliantów tigrajskich bez żadnych dowodów. W każdym razie Theodor Zgebrejesus był był tą twarzą Afryki, którą wszyscy poznali i która chyba wygrała starcie z Donaldem Trumpem na, na oskarżenia. Tych twarzy może być więcej w najbliższym czasie. Na nową przywódczynię Światowej Organizacji Handlu Szykuje się najmocniejszą kandydatką jest nigeryjka Ngozi Okonjo-Iweala. Afryka zaczyna coraz większą rolę odgrywać w ramach struktur ONZ-u w odniesieniu do konfliktu w Libii. Tam Unia Afrykańska próbowała trochę odzyskać od ONZ-u kontrolę nad wprowadzeniem procesu pokojowego w Libii. Walczyła długo o to, żeby żeby to z jej grona powołano nowego specjalnego wysłannika ONZ do spraw Libii. To się nie udało, ale m, taką drugą najważniejszą postacią, specjalnym asystentem sekretarza generalnego i koordynatorem misji wsparcia ONZ-owskiej będzie Zimbabweńczyk, Zenaga. to jest y, nominacja sprzed kilku dni. Y- więc Afryka się Afrykańskie głosy słychać coraz, coraz wyraźniej.
3: Muszę na koniec zapytać o Etiopię, o której wspomnieliśmy. Ten konflikt się nie zakończył. Ten konflikt będzie trwał w 2021 roku. Kto wie, może jeszcze dłużej. Ale chyba to najważniejsze pytanie brzmi, czy Etiopia przetrwa jako kraj? I co to też znaczy dla regionu, dla rogu Afryki?
9: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jeszcze dwa miesiące temu konflikt między prowincją Tigraj czy partią TPLF rządzącą do niedawna przez 30 lat w Etiopii, teraz ta, która wycofała się do swojego rodzinnego regionu tigrejskiego, ten konflikt był raczej polityczny niż tożsamościowy. Tigrajczykom, którzy bojkotowali rząd Ahmeda i, i nie słuchali poleceń z Addis Abeby i stawali okoniem temu kierunkowi reform, jaki, jaki w Etiopii jest. Chodziło im bardziej jednak o przywrócenie dawnych porządków w, w stolicy i w całej Etiopii, a nie o odłączenie się od Etiopii. Ale w wyniku tego konfliktu, który był jednak bardzo ostry i który zantagonizował te dwie strony do, do rozmiarów, jakich nie było do tej pory, Coraz wyraźniej słychać, że to kierownictwo, możemy już tak powiedzieć, partyzanckie, przeszło z pozycji opozycyjnych w Etiopii na pozycje antyetiopskie, takie dla których wszystko, co wiąże się z etiopskością, jest jest traktowana jako obce, jako, jako wrogie. Słychać było głosy ze strony kierownictwa TPLF do tego, żeby na przykład odłączyć się od kościoła etiopskiego, e, prawosławnego, żeby utworzyć własne, własne struktury kościelne, czy to chrześcijańskie, czy to muzułmańskie. Krótko mówiąc, zerwać wszystkie więzy z Etiopią. Więc wygląda na to, że w tym momencie to już jest grana przetrwanie państwa, taki jakim znamy, również tery- terytorialnego.
3: To było spojrzenie na Afrykę w roku 2020 doktora Jędrzeja Czerepa.
0: Agata Kasprolewicz, dziękuję ci bardzo. Olaf Osica, ekspert do spraw międzynarodowych jest ciągle z nami. Podsumowujemy rok 2020, patrzymy w przyszłość. Takie spojrzenia mają jedną wadę, polegającą na tym, że są bardzo szybko weryfikowane. Nie wiem czy pan pamięta, ale ten rok się zaczął od pożarów w Australii. Wydawało nam się, że nic bardziej dramatycznego nie może się wydarzyć, prawda? Mamy kilka kierunków, które zostały w tym programie zasygnalizowane. Wielką niewiadomą, wielką nieznaną przyszłości jest Joe Biden. prawda? Czy będzie próbował przywrócić Amerykę, której Amerykanie nie chcieli w 2016 roku i powiedzmy sobie szczerze, nie chcieli również w 2020, tylko że Joe Biden wygrał i dalej, dalej jej nie chcą. Czy też pójdzie w innych kierunkach? Zobaczymy, co będzie się działo w Chinach. Co będzie się działo w Unii Europejskiej. Może pytanie o Unię Europejską czy ta instytucja, która świadomie rezygnuje z wymiaru wojskowego, z wymiaru przemocy z zinstytucjonalizowanej, z wymiaru działania na arenie bezpieczeństwa, czy ona ma szansę przetrwać w tym świecie, który nam się tworzy?
2: Szansę zawsze ma, ale tak jak pan powiedział, no, yy, czy, tak się, czy tak się stanie, to zostanie zweryfikowane. I ja myślę, że... Yy, pamiętajmy skąd to się wzięło. To nie jest jakiś wybryk polityki i tego, że w pewnym momencie do władzy w Europie doszli pacyfiści. Jest to wynik po prostu zmian tektonicznych i tego, że Europa, która kiedyś była tak, no centrum świata, Francja, nie tylko Francja, Wielka Brytania przecież, ale Belgia, Portugalia posiadały swoje kurto, kolonie tak, w, w Afryce, w Azji. Ten świat się kończył. On się ostatecznie skończył w 45 roku, kiedy Europa poległa. Potem były kolejne odsłony tego te bóle fantomowe, kiedy rozpadały się imperia właśnie holenderskie, francuskie, brytyjskie i powstawały w to miejsce nowe państwa w różnych zakątkach świata. I tak naprawdę pomysł był na to, że przeszliśmy już pełną drogę, można powiedzieć, historyczną budowy imperiów, wojen, próby rozwoju swoich państw kosztem innych i że jesteśmy już tak wymęczeni i... I tak naprawdę zniszczeni, przecież bo tak wygląda Europa po II wojnie światowej, że budujemy trochę inny projekt, bo doświadczenie pokoleniowe trafiało, że Amerykanie roztoczyli nad tym parasol. Bez wątpienia nie byłoby integracji europejskiej w tej formie, gdyby nie, gdyby nie polityka amerykańska, która była no, akuszerem, takim cichym akuszerem tak naprawdę integracji europejskiej, potem zjednoczenia Niemiec. I dzisiaj tak naprawdę, jeśli pan się o to pyta, to pytanie jest tak naprawdę, co ma przyszłość? Czy przyszłość ma ten sposób, ten ład liberalny, budowany przez Unię Europejską, ze wszystkimi oczywiście problemami, bo między nauką, teorią, a praktyką zawsze są duże rozbieżności? Czy przyszłością raczej jest ten taki ład, który... Zawsze istniał, nadal istnieje i dzisiaj wydaje się właśnie być drogowskazem y, dla polityki chińskiej, czyli taki bardzo twardy, realistyczny w znaczeniu, że świat jest jednym wielkim chaosem, anarchią i nie ma mowy o tym, żebyśmy go poukładali inaczej niż poprzez tak, no, powstanie jednego, może dwóch mocy. Jak mocarstw, mówił Tomasz Hobbes, będą...
0: czy to jest wojna wszystkich ze wszystkimi?
2: Dokładnie. to są dwa zupełnie różne punkty, punkty wyjścia i startu myślenia o świecie. Ja powiem tak, no Polska, bo najlepiej jakbyśmy rozmawiali o tym, co to oznacza dla Polski. No Polska żyła przez wiele lat w tym ładzie właśnie tym takim hopsowskim, jak pan powiedział, czyli tym tym realistycznym, że nie ma czegoś takiego jak trwały pokój, nie ma instytucji prawo międzynarodowe, nie ma żadnego znaczenia. Państwa są skazane na konflikt, tak? Mogą się ratować tylko tak, że albo są potęgami, albo są mniejszymi i dołączają do tych potęg. No to nie był dobry okres w historii Polski. Od 30 lat żyjemy zupełnie, jesteśmy częścią tego zachodu liberalnego. Mam wrażenie, ale mówię, to znowu jest kwestia też pewnych, tak, nie wiem, opinii politycznych, czy też pewnych fascynacji intelektualnych. W moim przekonaniu ten ład, nawet jeżeli ten, który stworzył Unia europejską, tak on jest słaby i dysfunkcyjny w takich obszarach, chociaż jak mamy wojskowość, on jednak ma większą przyszłość, ponieważ on zmienia nam reguły gry w polityce międzynarodowej. No widzimy, że my dyskutujemy tu kryzys ładu liberalnego, rozpad Unii Europejskiej, a Białorusini po 30 latach tak? Powiedzieli, mamy dojść życia w państwie autorytarnym, które nie daje nam żadnej nadziei na nic absolutnie, tak? Poza tym, że raz na jakiś czas możemy zobaczyć swojego prezydenta.
0: Ciągle ludzie Myślę, migrują się, do Europy i Stanów właśnie, Zjednoczonych, chcia- a nie do Chin no i Rosji. No właśnie, Rosji. chciałbym
2: powiedzieć, że kierunek migracji jest od wielu dekad yy, praktycznie ten sam. Także yy, na pewno jest tak, że to, co powiedziałem, co to jest zagrożeniem dla, dla, bo czyste zagrożenia są, to nie, ma, nie chodzi o to, żebyśmy mówili, że ich nie ma, dla Unii Europejskiej to nie jest to, że nie ma tego wymiaru wojskowego to raczej stanie zdolność właśnie na poziomie regulacyjnym, konsekwentnym, tak, no jednak domykania swojego rynku, tak, zamieniania słów na czyny, to, że rozmawiamy o strategicznej autonomii europejskiej, nie tylko w kontekście obrony, ale też w kontekście właśnie cyfryzacji, ochrony własnych rynków, ale tak naprawdę do końca nie wiemy, Co co nam tak naprawdę chodzi, że kiedy przychodzi do sporu właśnie hasło 5G z Chinami, to każdy kraj, wszyscy się zgadzamy co do tego, że lepiej nie mieć tego rodzaju technologii w infrastrukturze krytycznej ale każde państwo na swój sposób to przerabia, więc to jest rzeczywiście, ta pewna słabość europejski, za późne reagowanie, ale ja myślę, że jak spojrzymy na historię Europy z perspektywy tak, wielu wieków i nałożymy na to, co się dzieje w ostatnich kilkudziesięciu latach, no to ten model działania wydaje mi się o wiele bardziej ciekawy niż ten model taki tradycyjny, który obserwujemy
0: w Azji czy w Afryce. Może ważne jest to, co pan wcześniej powiedział, żeby nie wiem jak wielką potęgą były Chiny, jak bardzo zdominowały świat, to nie ma niczego takiego jak chińskie marzenie, A marzenie amerykańskie ciągle istnieje. Marzenie o Europie... Też istnieje. Też istnieje. O Europie pięknej, połączonej, w której żyją różne narody... No brzmi
2: naiwnie. Jest infantylne w wielu obszarach, ale jest, jak każde marzenie. No. No tak,
0: tylko... Może to powoduje, że ludzie właśnie wolą myśleć o Europie i wolą widzieć siebie w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, a nie w Chinach, w których owszem mogą zostać miliarderami albo mogą skończyć na bruku i to są mniej więcej takie, takie mają alternatywy, prawda? I zostanie
2: miliarderem nie jest gwarancją tego, że nie skończymy na bruku, kiedy Kiedy partia odwróci odwróci się się w fortuna, wiatr.
0: Więc może na ten 2021 rok takie życzenie, żebyśmy się marzeń nie pozbywali?
2: Nie, ja myślę, że absolutnie. Jest każda sytuacja, każdy kryzys ma do siebie to znowu banalne stwierdzenie, ale ale on też pokazuje nam szansę na nowy początek i i uważam akurat, że w Europie przy wszystkich problemach, które tutaj mamy, z COVID-em nie tylko, to jest cały czas naprawdę, jak spojrzymy na mapę świata, Jedno z najlepszych miejsc do życia. I myślę, że powinniśmy o tym pamiętać, bo często właśnie przez to, że przetrawiamy te wszystkie konwulsje integracji europejskiej, Brexitu, sporów, WED, zapominamy tak naprawdę, że no, funkcjonujemy w pewnym komfortowym świecie i wielu, wielu ludzi w Afryce, w Azji, w Ameryce Łacińskiej chciałoby mieć te problemy tak, polityczne z instytucjami, z brakiem przywództwa, które my mamy na co dzień. Tak? Naprawdę jesteśmy, żyjemy w wyjątkowym czasie i dla mnie osobiście jest to źródło ogromnego optymizmu na przyszłość.
0: Ola Fosica był gościem raportu o stanie świata, ostatniego raportu w tym roku. Na 2021 rok życzę Państwu nieustającej ciekawości świata i wiary, że ten świat może być lepszy, czyli nie ustawania w marzeniach. Bardzo dziękuję. Agata Kasprolewicz, Filip Marcinkowski też Państwu dziękuję i mówią dobrego nowego roku. Wracamy. Poniedzieli już w naszym stałym, regularnym cyklu. Środa raport na dziś, sobota raport o stanie świata, a już w poniedziałek, 11 stycznia, kolejny raport o książkach. Wszystkiego dobrego i proszę nie poddawać się smutkowi.
2: Jest szczęśliwego Nowego Roku.
12: Some It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance, and it's So always look on the bright side. come for nothing, you know what I say? Cheer up your old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally this record's available Always in the foyer. Some of got a live as well, you know. Bernie, I said, they'll never make that money, mate. Right? Oh.